0: Det här är ett specialavsnitt av ölpölen som vi gjort tillsammans med boken om den svenska ölkulturen som Fredrik bergen skriver med Tobias Janius och Peter Eronsson. Tobias var med oss i Görebro när vi träffade HG och Berit på Närke Jo det var så
1: här
2: att
1: de kom tillbaks med lite kontrollfrågor att man hade mottagit våran ansökan och sådär och så, så skulle fråga om hur vi att mäta alkoholhalten, mm. och så var det någon mer teknisk grej att fråga om och så var det så här avser ah, ni att för en längre tid framöver driva verksamheten? Så tänkte jag såhär, jag tänker svara nej och skrev vi ska vara ett party mm. när jag besvinnade mig och skrev
3: ja. Mm.
4: Ja, vi är på Närke Kulturbryggeri. Det är stort att vara här. Eh, Klassiskt tjänstbryggeri som startade 2003. Ja, har det rätt? Ja. Kan du berätta lite grann om, eh, innan vi börjar prata öl, lite
2: om dig och din bakgrund och var du kommer ifrån? Ja, jag är i en arbetarförort i Stockholm, i Bandhagen Och ä, uppväxt i, i, ett, i ett röva gäng där kan man säga ett flumgäng som det var på den tiden på 70-talet uh, och, och uh, uh, gjorde ju mina min klassiska resa då till Indien och, och Nepal och pratade då och då, det var en gruppresa och då, 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 då sa de här som var med sen när vi träffades efteråt att du tar så bra bilder du måste, du måste plugga fot sa de. och då sökte jag fotoskolan i Stockholm och så började jag plugga foto och där träffade jag ett fruntimme som blev på Smällen som bodde i Örebro och inte ville bo i Stockholm med mig då, utan mm. då var jag tvungen att flytta till Örebro och det är 1978 så att så hamnade jag i Örebro ja. och var fotograf då i, i ett antal år var du för fotograf? Eller jobbar du på tidning? Eller vad? Nej, jag jobbar jobbat med, med, med fotogalleri och utställningar alltså mer som konstnär då, okay. kan man säga. Så jag har ställt ut på en massa ställen i, i, runt om i Skandinavien och Europa. Och bland annat har jag haft separat utställning på Moderna Museet. Så att jag representerade dem med sex, sex verk i, i Moderna Museets samlingar. Och det, det är väl ett Det är inte så många örebroar som är. E, 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 sen var det en kollega till mig. En fotograf som heter Thomas Segerblad. Ingen som klingar bekant hos er kanske. Ja, det, är, det är det här Vallentuna maffian där alltså, ja, typ är det. runt eh, Svante Klino jo, men det är och, och, ja. och det är ju då i, i första hypen eller första moderna hembryggningssvängen som blev och det är ju runt är det runt 90 det va ja precis ja och, och han säger till mig fan Håge du måste börja brygga öl för han var hembryggare då ja Nej, äh, varför det? Det finns ju att köpa, så jag Ja, men du vet, sjuksystrar och fotografer är de bästa hembryggarna Jaha, ja, jo, de kan hålla reda på tider och renlighet och temperaturer och, och grejer så. Så. Så, så jag bjöd ner honom till Örebro då, så ska jag hålla en kurs då. En teoretisk kurs jag ska snacka om då och då, då snurrar det bara huvudet Vi fattar ingenting Ja, det var ett gäng som var gick på den kussen då. Ja, för att det, vi det började vara ett ölintressebete mig. Vi började med när man började åka utomlands med tåg. Ja. Och, och, och hamnade då i, i de här klassiska ölländerna. Tyskland, Tjeckien, Belgien, England. Och, och fick uppleva resten av Europas ölkultur Men, Sverige säkert, var 80-tal, Sverige... 80-tal eller? Ja. ja. Och, och i Sverige var det ju bara sex bryggerier då det var på och, och, och då hade vi en pirra och så fick man på tre backar på den. för det var blandade ölhem då. Och så hade vi provat vi öl ihop med kompisar här i Örebro. När vi kom hem. Och, och då var det något, fanns det något som heter Örebro Ölsällskap. Som raggade upp oss. för De tyckte vi kunde öl väldigt bra då så kom vi med där och då, där provade vi all svensk öl från lätt öl och uppåt då. och det var inte så svårt, det var ju bara 6-7 bryggerier mm. och sen då när, när första hypen kom då, typ källafall och, och de här bryggerierna då började det bli svårt att få tag på öl alltså som ni inte hade provat just det, ja. Ja, för att tidigare fick vi ju gratis öl från bryggerierna och vi delade ut diplom och till, till och det tyckte de var jättekul så vi hade gratis ördag från uh, och, och i den vevan då så bjöd vi ner Thomas och så bjöd vi en gång till för en praktisk bryggning och då det, Åh fan är det så här jävla lätt blev det då och, och då, då hade vi att vi var grundlurar alltså det är ju gammal hus att syssla, vem som helst kan ju brygga öra bara man har en stor kastrull liksom det äh, inte svårare än att baka bröd och, och då startade vi husbehovsbryggarföreningen Källarknut 95 tror jag Berit att jag drog igång det
5: den är aktiv än idag istället för att... den är aktiv än idag ja. ja, ja. husbehovskällar
2: husbehovsbryggarföreningen okej okay. ja. Ja. istället för hembryggarföreningen alltså. man var morsan sjuk i Stockholm så att vi var väldigt ofta i Stockholm och, och besökte henne då på sjukhus och det. Eh, och, 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 och enda stället att gå till för oss då, det var ju akkurat eh,
4: Vad är det för år nu? 97 ja, det... kanske akkurat startade väl 95 sådär, 96.
2: Ja det slutar på 90-tal. 98, 99 ja, kanske. kanske. Ja. Och, och då vart stammisarna där var imponerade av våra hembygder och vi blev väl stammisar fast vi inte var stockholmare då, då. i stort sett kan vi säga och, och vi var inbjudna till att vara domare på Stockholm Beren Whisky ja. så det var vi i flera år sen hände det så att jag var arbetslös och med en kurs på Arbetsförmedlingen startade eget kurs och jag på skämt sa att jag ska starta bryggeri och det tyckte alla var jättebra och, och skrek. Hur startar fan inget företag? Vad <laughs> vet inte det.
1: Ja, men att ha ett eget företag det är det dummaste man kan göra.
2: Ja, jag
4: vet.
1: Alltså, varje månad ska du producera din egen lön. Ett stort ansvar. Ska du ha anställd eller inte. Pappersarbete, administration. Kontroller, tillsyner, avgifter, regler, lagstiftning. Alltså var löntagare säger, var löntagare gör det
5: och, och ingen på den här sidan bordet är annat än egenföretagare
1: och då är det så här också att det här landet går runt på egna företagare och alla politiker, politiker säger att det ska vara lättare det ska bli eh, lättnader i regelverk, det ska bli eh, mer lönsamt att vara egenföretagare ja men jag vill se den dagen jag vill se den dagen ja mina föräldrar var egna företagare också och löntagare. och Därför så sa jag till Hågen att när han avslöjade att vi skulle somna, då sa han att han hade sagt där att han skulle starta bryggeri. Jag satte mig upp i sängen och sa du startar för fan inget jävla eget företag.
2: <laughs> så ja, och sen visade det sig att då är ju I3 som vi är på nu då, det eh, reventet här, att det var nedlagt och det fanns mycket lediga lokaler här. Ja. Och då hittade vi ju det här stället och med en massa gamla kylrum och kakel och klinker Så vi högg ju det då. Och, och hade det som ett hobbyprojekt då. I några år. Mm. Kyl... En är kopplat till det här? Var det en förening från början? Nej. Ja,
1: det var en ekonomisk förening. som vi en ekonomisk förening. För några det ja. i
2: alltså. och, 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 och då hade vi som ett hobbyprojekt. Och, och, och samla grejer, ett skrot helt enkelt. Så att hela bryggeriet är ju byggt av skrot. Det är ju hembyggt i stort sett allting. Mm. Uh, vi har några nyköpta tankar. Och, och då fanns de här uh, serveringstankarna som var på krogarna och åkte ut för att det var ju mera öl på krogarna. Mm. Då tog de bort de här uh, tusenliters tankarna så de kunde få in flera fat. Mm. Så då var det rätt billigt att få tag på sådana. Jag tror vi var 6 000 styck för dem i början. Mm. Begagnade. Mm. Och, och, och så att vi började samla på oss helt enkelt. Håll på det i några år. Tills vi slog till då och gjorde aktiebolag av det. Och första ölen, det var ju faktiskt Omaxporter. I F- det första ja. Som vi
1: bryggde. Ja. Jaha. Mm.
2: Och, och det var ju festival i svart i, på Nynäshams, på Haggesbergs klubb. Ja.
0: Var, var det första ölen som aktiebolag eller som... Ja, okay.
2: ja det som liksom kommersiellt byggeri ja. helt enkelt. Då gick det en stav där då för Första pris, eller Folkets val där
4: Men var det, var det ett recept, gammalt i Ja, 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 ja. Det,
2: Ungefär samma typ av inte ändrat så ja, mycket. Ja det har inte ändrat så mycket på det. Ja, ja. Man finjusterar ju lite ja, det. det gör man ju med alla recept
4: ja. Vet du, innan du kom nu så berättade jag Om hur han hamnade i Örebro Och lite sin bakgrund Kan du berätta lite om din bakgrund?
1: Ja, jag är född och uppvuxen i Askersund. närke. Vid vatten. Snutunge. Snutunge, jag fick ju aldrig rika någon öl. Nej. Nej, men det var ju inte så att jag hade lika fria tyglar som mina kamrater. Men lite öl kom man ju över. Och mellan öl från kompisarna. Så där. Jag minns ju en öl som smakade lite annorlunda. Och det var ju den här som var kryddad med Borsa Angelica.
2: Ja. Till?
1: Till. Mm. annars så tyckte jag det mesta öret smakade hö så där kom väl den här i alla fall fascinationen över att det gick faktiskt att hitta göra med andra smaker men det var inte så lätt så.
2: Sen, sen hamnade vi nere i Tyskland hos ja. bekanta och, och, och upptäckte då den vet du för det fanns ju inte i norra Tyskland då. Nej. det fanns ju bara nere i, i södra delarna ja. och då var vi ju helt sunkade. och
1: det smakar olika från olika bryggerier ja wow, det här, vi, fa- vi fattar ingenting
2: mm. så det var väl första grejen Vi vet jag det faktiskt ja, ja.
1: och sen rullar du på med engelskt och belgiskt ja. ja. och det allra sista som hände sen, det var ju att jag, jag tänkte, trodde väl aldrig jag skulle bli fascinerad av lagerrör men, men sen råkar vi ju i klona på vänner och bryggare i, i ja, Frankrike.
2: Ja, jag var ju med i en konstnärskrupp i Berlin, jag har hållit till i Berlin sen förr, innan Muren försvann så att och, och var det där varje år var det var en andra hemstad och, och i, i, då var det en kille då man bodde ju, var i kollektiv och grejer i gamla stora Berlinervåningar och då var det en kille som pluggade arkitekt Gerhard Papke och, och han etab- försökte etablera sig i Berlin och det gick inte, Berlin och det vart ju bankrutt sen i stort sett så han flyttade hem till Bamberg. Och fick jobb på stadsbyggnadskontoret där. Och renovera gamla 1600-talskåkar. Och vi var nerbjudna dit. Och då har det kört. Mm. <laughs> kört. Vilka år är det då? Det är ju 98 va?
1: Ja, det var vi första gången som vi kom dit. Vi kom lagom till Kärva.
2: Ja. Och, och då hade han en kompis vars... Ex-man och vi träffade, vi träffade bryggare direkt. Vi kom och här och
1: hans gamla klasskompisar. De hade ju efter sina föräldrars bondgårdar ut på landet med bryggeri och svinuppfödning. Så det var både korv och öl. Ja.
2: Och, och då, <laughs> träffa, då träffade vi Andreas Gernställe första gången. Då jobbar han på Mar. Mm. Ja, han var bryggare där då? Ja, det var, han var väl lite alltid Ja,
1: han var lite alltid alldeles, men han bryggde ju också. Ja. Och arrangerade festivaler och åkte till Milano med, med, med Mars ö, ja. och sådär gjorde
2: och, och, och då hjälpte han också att sätta ihop den här Bamberg festivalen, Bockers festivalen. vi gjorde också ute på Haggisbergsklubb mm. ja. ja, det är lite mytomspunnen festival, så vi introducerade ju då Bambergöret i, 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 i Nynöster och då var ju akkurat folket där och allihopa, så alltså, de var ju alldeles till sig,
1: så drättfulla varför ja.
2: Men det måste ha varit unikt för som ni säger det fanns ju ingen... <laughs> och då hade vi, och då var ju det var i bockhörstider, det var i november va? Så det är ju en jädra massa bockar också. och mm. skärbrunnet då. Ja. Kribba hade Några byggt på jättekylskåp ja. där med massor med skärbruna fas. Ja. Så att kan vi nämna också då att då, då hörde Stena av sig så småningom. Kan inte du hjälpa mig att få kontakt i, i, i Bamberg? Jo, kan vi göra. Så vi... Vi som har gett ett äh, kontakterna med, med Andreas Gernsteller. Och, ja, och, och det är ju en kompis som vi unga umgås
4: fortfarande med- och, Häftigt. Jag har jag träffat Andreas känner honom inte. Men min bild av honom är att han, är, jämfört med alla andra bryggare där nere, han är han ganska öppen. Och ja, han är, och han är för snäll. Han är för snäll. Ja. Men kan han vara anledning att ens de här ölen ens kom
2: till Sverige? Så, de ja, det, det måste man ju säga. För det var han som hjälpte oss då. Han och sen har vi ju Frank Wetzel och, 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 vad heter han? Robert, Robert Pavelczak mm. han är lärare på en bryggarskola där nere i Robert de valde ut de bästa bryggerierna då och Andreas samlade ihop ölen på Mar och skickade upp ett par pallar till, till Nynästor mm. med blandad, blandade bryggerier så det, det är Andreas som har, har... Mm. de skulle behöva lite fler sådana personer tycker inte det? att få ut ja, sin ja, öl bara. Ja,
4: för många av här har du rätt tufft nu. Mm. Eller har haft det tufft ganska länge tror jag. Mm.
5: Jag, har ju, jag har ju faktiskt ett, ett minne av, eh, från, jag tror att det här är 2015 på Smöf. Eh, om det är 2015 låter jag vara osäker, det vet ni bättre. Men eh, jag var där med ett en kompisar och eh, vi behövde en liten paus från öldrickandet. Och då i det här gamla huset på övervåningen hade de ju föreläsningar. Just det. Och då tror jag att jag satt bakom dig Berit och lyssnade på när Andreas visade eh, video från bryggeriet mm. och jag var så först över hans kylskepp mm. på vinden mm. som jag, jag satt där och var alldeles förundrad. Mm. Och jag tror att det var det året ni hade bryggt ett öl med Porsche tillsammans med Andreas. Ja. ja. Det är ett sånt tydligt minne men som men jag har. Men det fick jag ju backning på för
2: det får man inte göra där nere. Ja, han får det, inte nej, ha Porsche.
3: Så han
2: fick av det här då, han fick myndigheterna där nere. Mm. Ja det är så pass. Ja. Ja. Men ha...
4: Alltså. Ja. Så de har fortfarande något säga till dem eller det är det.
1: Och, och det är olika i olika kommuner Olika Bundesländer, Olika stadsdelar i Berlin En bryggare i Berlin säger Jag får, jag får ha kryddor i min hör Jag får göra si och så Och, och tvärs över floden så är det en annan bryggare som säger Va? Ja.
3: Det,
1: det säger de till mig att det är dödsförbjudet ja. Så är det i Berlin så att eh, bryggarorganisationen nu i Tyskland, de jobbar ju mycket för att det ska bli ordning och reda i de här reglerna vad det gäller vad som är förbjudet och tillåtet. Och de vill gärna tillåta då mer historiska saker också. För det är fullkomligt naturligt, det är inga tillsatser i den eh, meningen att det är gifter eller är kemiska saker.
2: Nej, naturliga är det ensamma. Men jag, tänkte,
4: jag trodde att EU, med, EU, med EU-inträdet att, de, att det stod över de lokala lagarna, Nej. men det är kanske inte då. Mm. Och,
1: och Bayern är värst, kan jag säga. Bayern är stockkonservativt på flera olika områden. Och det är där... där Franken hör ju tyvärr till Bayern då, då.
2: Vad <laughs> heter Maxbrö, eller? Ja.
1: Vad tänker du på då? Ja, han
2: skriver på sina örflasker. Pax. Ja, Pax mm. Detta är inte ör.
1: Mm. Han mm. brygger ju lite allt möjligt Så man får inte
2: kalla det för ör. Alltså. Det får mm. ju heta maltdryck eller något sånt, mm. sånt där. Eller icke-etablerade namn. Mm. Porter får det heta till exempel. Då kan det vara socker i till exempel. För
1: Porter är ju inte ordet, bia vet så, så pass pet är det. Okej. Okay. <laughs> det är <Ja>. skitlöjligt. <laughs> det är
4: Men jag tänkte på det. Vi, ni är 90-tal igen då. Ni, var engage, ni hade ju en olika typ av engagemang i Svenska också. Och i Allframandet väl. Eller vad, på vilket sätt var det? Vi träffades Nej. första gången när ni satt i valberedningen för Svenska Nej,
1: det har jag nog aldrig gjort.
4: Första gången jag träffade var nämligen... 1999 när det var årsmötet sen Sköldfrämjandet. Ja, ja, vi har Men nog varit... Då blev var, var jag ordförande nämligen. Och då minns jag att ni kom fram till mig. Jag var lite rädd för att ihåg det fanns ut som om ett lc <här> <här> Och så gratulerade ni mig och var jättesnälla. Alltså. Men det var, då trodde jag att ni
2: satt i valberedningen. Nej, nej. Aha,
1: okay. Men vi var nog, vi var nog med och lite och höll kontakten där med Aha. verksamheten och... Och, och hade kontakt med några i styrelsen. Och
2: ja men det är egentligen som vi har... Lite,
1: lite ölprovningar, påskrättsprovningar och lite grejer och sådär. Ja så. men sen
2: ja. är det humleprojektet då. Som...
1: Humleprojektet för all del. Ja. Berätta ja. om det. Ja det var ju stort. Oj. Och det, jag kan berätta hur det börjar Åge. Ja gör Det, det med att eh, en kille som heter Lars-Erik. Lars-Erik
2: Han Gustafsson har dött.
1: Lars-Erik Gustafsson. Honom hade vi träffat också i några år. Han var ju också stammis på, på Akurata och så. Och haft kontakt med några år. och så här. Han ringde till oss en dag och sa att jag, jag träffade en, en kvinna på tåget. Sa han Som jag sa till att hon måste komma i kontakt med er. Och då var det älvs som han satt tillsammans med i samma kupé. Och hon berättade om att hon hade precis blivit anställd på Julita. Eh, och fått ta över sin företrädares projekt som precis var startat. Med att leta upp gamla svenska humlesorter. Från gamla handritade kartor där humlegårdarna var inmålade ja, det, var
2: 600 år ja,
1: det var så det började och eh, när vi träffade sen så, så avslöjade hon att hon gillar ju inte öl hon hade studerat i Berlin och berättade om sin tid där hon har träffat sin man där och det var så trevligt där för att de hade ju bott nära Vinterfältplats och det var så fina marknader där va? sa vi, det är ju kvarteret bakom där vi brukar bo <laughs> aha, aha. Så det var så det började ja. Och sen hade vi kontakt med henne genom alla år ja, då. Hon
2: är en öldrickande Rättspsykiatrike till man ja.
1: <laughs> Och vi gjorde provbrygder Hon hade väl 15-16 kronor Första året som vi träffade henne Som hon hade hittat och dragit upp i Julita Och vi gjorde några provbrygder på dem Och det var ju fullt användbar humle Inga sådana här amerikanska värstingar såklart ja. Men eh, eh, mer eller mindre Trevliga var de ju Och året efter på gjorde vi väl likadant Och sen så till sist så hade hon ju 60 kloner där i den där trädgården i, i Julita. Och då, då började vi fundera över hur, hur ville hon gå vidare då. Eller vad är hon som funderar på det? Och då ville hon ju göra sensoriska tester på de flesta av sorterna. För hennes mål som växtgenetiker var ju att bidra till en odlad mångfald. För att liksom ha mer genetiskt material att, att använda för förädling och sådana saker. Mm. Uh, Så ett år så skördades det från alla som gav skörd det året och det var väl kanske 53, 54, 55 sorter och detta portionerade vi ut till hembryggare runt om i landet. Vi funderade mycket över hur vi skulle göra för att göra det så lika som möjligt och vi förstod att vi inte kunde transportera vatten och vi gjorde ett recept ett neutralt recept och vi talade om ungefär att vad BU skulle ligga på så. Ja,
2: vilken gäst de skulle och använda. vilken
1: gäst de skulle använda så, så fick de göra på sina vatten och så, så det blev lite olika öl, men rätt okej okay ändå och sen så körde vi aromhumling på de här sorterna som Just, de fick ut i påsar de
2: är ju genanalyserade och vi har mätt syra varje år mm. på dem och, mm. aha, okay. och så att,
1: och Sen hade vi en jättestor träff i Stockholm där vi testade alla de här brygderna sen. Vi hade samma tillfälle i olika grupper. Massor med folk anmälde sig. Och Då testade vi också eh, på flera av sorterna en torrhumlad kommersiell neutral öl.
2: Jag smakar vitlök?
1: Ja, ja det där handlar mycket om när man skördar. och så där, så att, eh. Men det var ganska mycket information som hon fick i sin forskning ändå. Där, då.
4: Men, men så Ni var ju tidigt intresserade. Jag upplever att ni har varit det eh, nästan enda svenska bryget som har blickat bakåt. Gamla ingredienser, mm. och gamla, gamla humle och gamla ölkryddor
2: och sådär. Jag tror vi till och med var först med både för, 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 för ekfartslagring och rökölen. Och...
1: Imperialstaten också om man ska backa från början. Det var inte någon som byggde sådant då. Sen var det väldigt populärt för det är så lätt älskade sort. Ja. Tack och lov. Nu finns det ju många som brygger... Men vad kommer
4: intresset från det här? Det
2: historiska inom öl? det Var ni alltid intresserade här. Jag tror det börjar med att jag hittade, hittade den där boken om Pors. Vad heter den då? Ja. Pors som är skriven Porsche på 60-talet. Uh, utan någon professor i Uppsala. Och om just uh, andra krydder i öl än humle då. Mm. Det var nog den boken som gjorde mm. att jag f- mm. förstod att... Uh, det är inte, humlen är ganska ungt egentligen i, i,
1: mm.
2: i örbryggning.
1: Och den hittar vi ett i ett ja, om
2: man säger då att det har kommit till Skandinavien för 5-6 tusen år sedan eller kanske längre sedan då så kommer väl humlen för tusen år sedan lite drygt. Då. Mm. Bellman sjunger om om äh, mm. tallströmsrör. Ja, det är så.
1: Nej, men det. Det kanske är ett naturligt förhållningssätt till vad man gör överhuvudtaget att man, att, man att man är lite intresserad av ett lite vidare perspektiv än just det som man själv gör. Mm. Ett sammanhang, helt enkelt.
3: Ja, vad känner
4: är, är, är svenska konsumenter och svenska bryggerier för ointresserade av
2: den typen av ölhistorik, generellt? Är de... alltså det, det, jag tror mycket idag handlar om design.
3: Mm.
2: Alltså ölburkar med mycket krasiduller på. Så det, det är viktigare än innehållet, tror jag. Mm. I Men mycket, för det
4: är inte så många som har utforskat det här historiska i det. Eller är det att det skulle vara tråkigt och konservativt, eller varför jag inte brygger i det med tror du?
2: Ingen aning, vågar väl inte, eller förstår inte, eller vet inte, jag vet ja, inte.
1: Ja. Jag tänker också vara en sin egen lyckas med alltså man kanske har olika ingångar i det man gör. Alla måste väl inte göra likadant? Ja. Det som blir lite trärligt, om jag ska säga så då, på närkanska, det är ju när alla gör likadant. Ja. När de här stora trenderna översvämmar allting. Så folk tror att IPA, det är öl.
2: Ja. Mm. Vi tittar på Norge. På just gammal, gammaldags öl. Och, och mm, de har mm. 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 ju ja. ja Du menar att de anammade det mycket mer?
4: Ja.
5: Ja. Även Finland.
4: Ja, små,
2: ja, små små ja, Finland. ja, de har ju ja. sin i
5: tradition. Ja. I Norge pratar man ju ganska mycket om just traditionsbryggning. Mm. Eller det kommer ja. ju på tapeten nu igen. Ja. Det blev väl också så att det blev en del av världsnaturs... Kväk, de, kväk, ja. Ja, exakt. Ja. Jag har ju vänner som bor i Geiranger i Norge som, mm. som jag återupplivat en av eh, hans familjs kväkstammar, mm. eh, som de brygger med på bryggeriet. Mm. Och, och så. Och han pratar om att de använder ryllika som bittegiva istället mm. till exempel. Apropå det här med att humle. Ja, vi har ju gjort tillgård,
2: äh, en brygg ihop med, med, med vad heter Klostergårdens bryggeri där. Mm. och uh, ett frågan. gäng berlinare var med också, vi ville att de skulle vara med och brygga nordisk hör
1: mm.
2: Det är lika viktigt att titta bakåt som framåt så.
1: Nej, men Man gör sin egen grej liksom och det, det är faktiskt som så att det, det är ju en och annan som, som är lite annorlunda även om de, jag tänker på Hoppegård till exempel. Han, han hittar ju, han ju också trender i och för sig. Han går ju nu tillbaka till de gamla klassiska källerbier och weissbier och allt sådana saker, klassiska stora örstilar. Men så har han byggt ett eget litet hus för den gamla eh, gårdsgästen Surfaten, eller vad hundan det heter. Jag kan inte så mycket om det här. Men, men det där experimenterar han med. Det kommer ta många år.
2: Ja. Ja, 100 år och han har ja, medel, han, han har möjligheter. Fartigt, ja.
1: Och då gör han det bara liksom. Ja. Vad blir av det? Det vet han inte idag. Han gör det ändå.
2: Så det är ju, det är ju den här, vi gjorde ju en ja, turbokaggen tur, tur. gjorde vi ju en, en och då lagrar vi den på en himla massa bourbonfater. Och de faterna är i grunden utav hans mm. surörslager. Så det var väl en 25-30 bourbonfater mm. som vi Lagrade den. Okay.
4: Men om, det här är ju en, en del av er, det ni håller på med. Om ni skulle beskriva närkesfilosofi när det kommer till bryggning. Kan man gå och summera det eller beskriva det på något sätt? Så vad har ni för filosofi? Eller I, Inget blask. Ja, <laughs> okay. ja.
1: Folk frågar oss så här, vad har ni för företagsidé? Ja, så det är ganska enkelt att stå på våra t-shirts. <laughs> inget blask. Det, 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 det som fascinerade oss som hembryggare var ju den stora variationen på örstilar och smakrikedom som fanns, som vi inte hade i Sverige förut. Och därav kom ju det här inget plats. Ja, jag har all... fört med oss in i bryggeriet
2: En enkelt. av de första hembryggningarna då bryggde vi ju med kaskadhumlen och, och vi hade ju rätt mycket och så skulle vi gå ner och, och testa den där och det var så jävla gott. Så jag och, och Torbjörn började sittande där och dricka och vi var kanonpackade. <laughs> Och så jävla gott. Mm. Det fanns ju sånt eller nej nej. Mm. Jo det fanns det vad heter Liberty Hill ja, fanns det. Ja.
1: Som är jättevanlig. Liksom, det var neutral, första, nästan
2: enda moderna humlen som fanns ja. köper, så. Här, ja, ja, ja. Då. Mm. Han cyklat omkull tre gånger på veckan. <laughs>
4: I tankesätt kring det, Hur yttrar det sig? Vad kan man vända på det, Vad, gör, vad vill ni inte göra för öl? Alltså, vad, vad, vad undviker ni liksom? Vi har ju...
2: Undviker har vi inte gjort men vi har inte brukt någon ja. Faktiskt. Och, och, även fast vi kan tycka en, en, en bra berlinervajs är, är, är gott då. Och nu finns det ju bra berlinervajs. Speciellt den här från... Vad heter den? Budikevajse, vad heter den? Pura Vora
1: i L- Lämke, Lämke, vad heter Läm- den?
2: Lämke, i Berlin. Ja, det, jag vet inte, som
4: är äh, rätt
1: Ja, det är ju ett historiskt, de forskar i flera år. Ja, de har, för ja, de de har brukt en
2: jävla massa testbrygd för att få fram det där klassiska. Mm. Och, den är rikt, och då är det inget fruktiga. Alltså. Nej, uh, nej det, suror har vi inte gjort något. Det har vi helt ut när det har blivit surt. Mm. <laughs> Men ska Men,
1: man göra riktigt. Alltså jag är, ska ju suror. Helt fascinerad Men ska man göra surar Då skulle man behöva ha ett litet extra bryggeri Vid sidan om om man skulle göra det på riktigt vis Annars så är ju det fusk
2: Jag kan ha lite med att jag är så här supertaster också Att, mm. att jag har förbrett Smakspektrum och, Vilket innebär då får jag ha problem med syra Och beska Lite så kan det Ibland vara. vi sitter och ja.
1: testar. Vi testar ju genom produktionen. liksom Första tanktestet och så vidare. Och, så. och då händer det att HG säger Åh fy var vad bäst det här är. Det här kan vi inte sälja. Och vi andra sitter som frågetecken.
2: Mm. <laughs> ja. Nej men det var ju lika. Det var då när, när Cantillon var Poppis. Då var ju surt och in i helvetet i början. Men han har ju, ju, ja. ju ändrat på den. Så det är inte lika surt längre. Det, jag kunde inte dricka det.
0: En fråga, om ni aldrig funderat på att göra ja, inspirerat av Lambic-producenterna? Nej, vi
5: har faktiskt inte gjort Nej. Det. det. Det har
2: vi inte gjort. Det är också lite rädsla för att vi, vi har ju några kollegor som har råkat illa ut. Uh, handbryggeriet, Dugges, uh, som har fått uh, sanera hela bryggeriet. Då, just de just har... det, handbryggeriet ganska gilla mm. ut på det. Mm. Mm. Ja men då har ju Björn, Oppegård, Björn har gjort rätt han har byggt ett eget litet hus med, med slussar mm. så vi får byta kläder till och med när du, och jag hörde bland annat vad var det för bryggeri, de hade två olika ledningssystem i bryggeriet mm. med olika färg på mm. så att det var helt separerat i, i samma bryggeri då
0: mm. ja, för Jag kände så, jag har precis börjat göra öl inspirerad av, av klassiska belgiska sura men det tog lång tid just för att jag var så rädd för det, mm. inte så mycket produktionsmässigt mm. men just infektionsmässigt Eller inte infektionsmässigt mm. så mycket utan mest bara att jag tyckte det var jag gillade den här ölstilen för mycket för att mm. själv våga med på den igen.
1: sen är det ju också en lång process jag menar, våra lager har det i lång process det är 12 veckor våra imperiesthaut är en lång process, det är oftast över ett år men en äkta lambic minst ett år och så ska det sedan spara för att göra gödsblandningar Ja då har du två, tre år och då ska man ha plats för det också. Så det är också en praktisk sak. Men jag har mm. nog känt lite grann som du säger att alltså jag vet inte det är, ju, det, det är ju en egen sorts öl. Det är ju inte bara samma som vi gör nu. Det är ju en helt ny vetenskap.
2: Vi har ju haft funderingar faktiskt och, och, och vi, vi, vi är ju kompanjoner med, med Torslund eh, tunnbindan och då, då hade vi någon, han har ju skatteupplag också med sina viskor och vintester han gör där ute. Och, och att, att, att ta ut vörten till honom.
0: Jag för det var det jag tänkte faktiskt komma till. För att det hade ju varit en fantastisk grej att få göra liksom, svensk lambik på det sättet. Mm. När jag har en riktigt hundbindare så nära. Mm. Ja. ja, men spännande. Jag tänkte att vi skulle pr- fråga lite och prata lite om, om, er, om er öl. Ni nämnde
4: vi ska komma in på kaggan lite sen. Men om vi börjar med... Örebrobitter, äh, kan jag, Öre kan jag du berätta lite bitter? om... Äh, hur det ölet kom till och bakgrunden till det.
1: Ja, det är också en av de som kommer från hembryggartiden. Det, det, det var jag som snicker ihop första receptet. Då. Sen är det ju lite anpassat efter tiden. Men det bryggde jag som hembryggare. Och det gjorde jag till en fest när en kompis fyllde 50 år. då. Och, och då var det lite starkare faktiskt. Det var ju typ sex och en halv. Jävla lite. Bakis, lite ja. Ja, närmare sju kanske. Idag är det ju 5,96%. Mm. Och
2: eh,
1: det här var ju innan.
2: Vi funderar överhuvudtaget på det. Jag dit? hade ju hört av eh, Charles Farham då, eh, grossisten i England grossisten att, att eh, engelsmännen har börjat stoppa i lite modern amerikanska humre i sina eilar. Mm. Mm. Och då, så att vi, vi la en liten giva med med har vi cascade, har mm. lite lite cascade i aromgivan. Alltså vissa kan känna det och vissa känner det inte.
1: Det ska inte kännas.
2: Nej. Det ska vara så lite salt Aha. som har
1: smaken ja. mm. i en gryta lite grann. Annars är det ju mest Kent Golding.
2: Ja. Ja. Sen tror jag vi har jävligt bra vatten i Örebro. Mm. Lite mineraler.
1: Och den bryggde vi också under de första veckorna. som vi, vi bryggde ju 500 liter var tredje lördag när vi startade här. Mm. Och det var faktiskt den första öden som vi sålde som kommersiellt bryggeri första fatet gick till Bishop Arms här i stan då. och då, då var det ramfeber kan jag säga mm. då, då hade vi några andra kompanjoner, vi satt här ute, fyra personer vid ett bord och tänkte där, ska vi våga gå på pubben ikväll, mm. till sist var det en kille som, av dem som sa så att, mm. nu får vi väl ge oss, vi cyklar väl ner så gjorde vi det och så klev vi in på Bishop då och så sa de vad var bra att ni kommer för ni måste för med jag hämta ett fat till det snart slut
4: Alltså, ni var så nervösa alltså. Vi
1: var jättenervösa Det, det var ju faktiskt ja. inte så självklart då Att folk skulle våga säga Åh oh, en ny ör den vill vi smaka Nej. För det kom ju aldrig några nya ör
2: <laughs> Men jag, jag, Alltså den har ju vad, jag, vad, vad, vad tycker ni det med den då Det var så länge sedan jag drack den nu
4: För nu har ju inte hef, heller haft den på flaska så länge. Och Göteborg har jag inte sett den på faten
1: Och här sitter ni utan ör.
4: Ja, det är ör Gud vad tråkigt. <laughs>
1: Silla, kan vi bjuda fulla
0: Jag kan passa på att berätta. När första gången jag serverade en öl jag har brukt kommersiellt. Mm. När jag f- första gången serverade den på en bar. Då mm. var faktiskt du med. Jag ja, det, det var, var på den. första året som jag var var. 2013 då. Ja, precis. Ja. Ja. Och Då hade jag varit nere hos en. Jag hade lärt känna genom att vara med i ett tv-program som heter Öl. Eller Fantasten det, så hade de ett avsnitt om öl. Det var bland det värsta jag har gjort i mitt liv av mig i det programmet. Jag lärde känna en kille där som hade ett pyttelitet bryggeri i Skåne som heter Charlies Brygghus. Så Kaspar det han. Så jag var där nere och fick brygga då. Och så ville jag brygga en Saison som min första öl. Och så gjorde vi det. Och jag tyckte den blev väldigt bra. Och så Männo hade, eller de målen hade en Taptic över på Ölrepubliken. Och jag hade inget fat där men jag hade snackat med Pelle så att jag kunde få servera då för att det var en massa bryggare där. Så kunde jag få servera den här saisonen från flaskan. Och så serverade den till dig och Menno och så frågade jag vad den tyckte och sa att det var jättebra. Och så började vi prata lite igen och så frågade du vart jag hade bryggt öl eller vart, vart mitt bryggeri låg. Och så sa jag att jag hade ett kontra- eller jag hade byggt den hos en nere i Skåne och sa att ah, du har inget eget bryggeri. Nej det har jag inte. Och så vände du om och så sa du något ganska elakt om mig till Menno <laughs> Ja. och så var det så mycket mer med det men jag är väldigt glad att ni gillade ölen ja. och sådär ja. Så. Ja. Ölen var god varför alltså. ja. ja. ja.
1: Nej men det, det smartaste är ju att inte ha ett bryggeri mm. utan låta andra göra jobbet
0: Precis. Jag var ju det, där det och... kan vi ju
1: fråga ni om
0: ja, mycket. Jag försökte ändå släta mm. över Du kommer jag ihåg att ja. såhär, men jag var ändå där och bryggde och ja. det hela ja. grejen och så
1: ja. Nej men det är ju så här, det, det, det var mycket diskussioner omkring och jag kan väl tycka att man kan väl kalla sig för vad man vill om man har ett öl som man brygger hos andra men att då kalla sig för bryggeri och folk tror att det är, just den där den första en öl av kan jag säga då kom Jonas alltså, nu, alltså jag har hjärnsluft nu för din vad hette han, vdn på, på Diss Oskar?
5: Jonas kandefält. Kandefält. Mm. kandefält.
1: alltså förlåt Jonas!
5: Är det han som är på Nyköping Brewer? Ja, det är han.
1: Han kom till oss då i, i våra monter och sa, jag fick just precis världens utskällning. Eh, men det gick över, han. Jag var då då, så han. Ja, vadå då? jag var hänt? Jo, då var det några tjejer som hade varit och druckit Mellerudspilsner Aha. hos Spendrup. Och så hade de fattat att det inte var eh, ett bryggeri. Aha. Utan det är bryggs i Så kom de till Nils Oskar och sa Är ni också ett sånt där jävla låtsasbryggeri? bryggeri?" Så lite till. Äh. Och det, det är ju lite grann så att man kan väl förstå att folk vill göra olika varumärken. Men varför måste de stora, till och med de stora drakarna, låtsas att de har ett annat bryggeri? För att folk ska köpa då ett häftigt öl från Backyard Brewing eller något sådana här saker. Nu, nu sitter jag och skäller på andra då naturligtvis. Nej, det är, det är lite skämmigt lite, men med då, de då, inte kan om, försvara sig. Det handlar men, om
4: transparens, att det är tråkigt ah, när man inte får ah, reda på ah, det i
1: Ja. Och det är så här hela världen. Allt, all skit kommer ju från USA. Det vet vi ju idag. <laughs> så, och det är, det är likadant där. Liksom. Folk tror att det finns ett litet varumärke som heter och så. Men och så, så bryggs det hos det, Anhörs som Borgs. Idag Bors, är det väl
2: liksom. inte så många som gnäller nu tror jag.
0: Nej, men jag men tror jag, att, Det var ju samma sak med att folk kallar
2: sig bryggmästare.
0: Ja. Ja, just det. Mm. Ja. Men jag, säga, jag tycker det är väldigt skönt att ni gnällde ganska mycket på den här grejen mm. i början när mm. det här blev ett fenomen. För då blev det också att alla så till att det var tydligt att vi är ett kontraktsbryggeri. Ja. Mm. Att man gjorde skillnad på bryggeri och kontraktsbryggeri. För det är ju inte fel på något sätt om man är, nej, är ärlig med nej, det. Nej, nej. Utan men det är bra att ni skällde på mm. det tycker jag för att man faktiskt inom i alla fall hantverksöl då ja. gjorde distinktionen att man ja. inte faktiskt ja, marknadsför öl på ja, ett varför sätt. Varför liksom. måste
1: man låtsas ljuga? Varför vågar man inte säga som det nej. Om det är en bra grej man har.
4: Och sen tänker jag att det finns så mycket grader inom det där. Det finns ju alltid från när man tar... Stefan Gustafsson Mohawk som kan brygga och har till och med en egen tank och ett kontor på ett bryggeri mm, mm. men, men det äger inte det finns gråder i alla helveten ett, <laughs> ja, och så finns det användare änden någon skickar rece- <laughs> inte ens kan göra ett ja. recept utan
3: ta ja. ja, ja, allt ett jobb
1: till och det här med bryggmästare alltså det är ju en akademisk titel ja. en, ett, ett examensbevis på en gedigen utbildning och vi berättade om det här för Älvsmanis Reser på Julita då, då sa sån. vad menar ni att vem som helst som har planterat en tulpanlök skulle kunna kalla sig för trädgårdsmästare mm. ja men alltså det är ju alla yrkesområden har ju då sin, sin kompetens stolthet ja, och jag tycker man ska vara vaksam över detta ja. och man, man behöver absolut det krävs inte att man är bryggmästare inte ens i Tyskland nu för tiden så varför får ja, man alltså, låtsas vara det? Ja men fan,
2: en bryggmästare kan ju inte brygga öl
1: nej de säger ju det, bryggarna säger ju det de har ju kavaj och går runt
2: kostym och... under vita ja. rocken
4: Men okej, okay, men blev den det, det var ett av de första ölen, blev den en succé? Snabbt, ja, jo,
1: eller? det blev den. Det. Ja. Ja. Väldigt men... roligt och fortfarande idag så har de ju den hela tiden nästan hela tiden på, på, på fat på Boisjtrop här i stan då. Och eh, stamgästerna där, de blir ju lite halvsura om den inte finns på fat. Det är så. Det är lite synd då att de inte kan växla då lite andra sorter från oss också på den kranen ja. som vi har då där. Så. Ja. Det är deras kran där i och för sig så de bestämmer ju det. Men men kunderna vill ha det blodbitter och det är ju glädjande faktiskt att ja. den håller så i längden mm.
4: men ni har du pratat lite om det innan där förut men att det tog ju så många år innan ni gjorde det här på flaskar det var, det var väl en fatprodukt i jag vet inte hur många år mm. 10, och är det fortfarande också mm. ja, men pre, nästan bara fatprodukt
2: var det Ja det. Vi, vi gjorde var. inga flaskar det enda vi gjorde det var att vi satt och handfyllde sådana små 25 med exporter. Mm. Ja. och, och, och det, det var det flaskor vi gjorde uh, men eh, vi, vi ärvde ju Nynnes gamla eh, flaskmaskin och sen stod den här i flera år. Jag vet nu hur många år den stod utan att, att vi drog igång den. För att, eh, ja, det går ju fortare att brygga fatare den att fylla flaskor. Men vi ökade
1: i produktionen, fler ja. pubbar beställde fat. Ja. Och då kan man ju inte säga ursäkta, men det har vi inte för vi har fyller på flaska.
2: Alltså det var en prioritering egentligen? Ja, det var det. Mm. Mm. Och sen, eh, sen kom ju den här... Eh, Senaste hypen då, för är det tio år sedan, mm. knappt. Ja. Och, och då dök ju på Bara pang. Då började vi fylla flaskor. Mm. Och det var ju räddningen mm. för oss. Och nu har vi så pass på systemet så vi verkar överleva det här pandemin också. Mm. Hur många bolag finns det på här, lokalt? Tio. Tio. Mm. Ja.
1: Plus centrallagret där som har ganska stora beställningar varje vecka.
2: Ja, det är så. Mm. Ja, så det är beställningsbart lokalt mm. då, så att det går att få tag på det, vad man än är i Sverige. Då.
4: Men Kroga då? Bearbetarna är eller är de som här. Men de som har får de köpa eller? Ja. Ja.
1: Om de inte är liksom i Norrland eller i Skåne, för då kan vi inte leverera.
4: Ja, ja hur levererar ni då? Ja, själv. ja. Det är så?
1: Mm.
4: Mm. Finns ni, men ni är inte så ofta fart i Göteborg.
2: Ja, vi, vi åkte med en gång i månaden förut med full fullbuss ner. Mm. Ja. Och nu är vi ingenting i Göteborg. Ja. Uh, Stockholm åkte vi två gånger i månaden mm. och nu åker vi knappt en gång i månaden tror jag mm. till Stockholm med fader. Mm.
4: Varför? varför och det där hände
2: i alla bryggerier, även Oppegård mm. och Nynäs och, och det var samma sak liksom att, att, att det var så mycket små bryggerier där nere hos er då så att, mm. och enkelt att fylla plastfat, man behöver ju inte tvätteri liksom Ja det
1: Jo men det är ju förklarligt, jag menar i Göteborgsområdet idag är det fler bryggerier än vad det fanns i Sverige när vi startade mm. så det är, det är en naturlig utveckling egentligen lokal produktion, lokal konsumtion mm. och sen övriga saker då det får vi vara grädde på moset så. så så borde det väl tycker jag se ut i världen också faktiskt
0: men vad är det jag kan ju tycka att ni är lokala i Göteborg ja. också på sätt och vis. Det är så små avstånd det handlar om egentligen. Ja,
1: jo det är men jämfört det. Ja. med
0: amerikansk öl ja. så känns det väldigt naturligt att köpa närke finns... i Göteborg.
1: Ja, det finns ju så många bryggerier i Sverige som gör goda amerikanska ölstilar. Mm. Så varför de har, de har väl liksom, de kan väl dricka sitt eget öl där borta? Ja. Eller hur? Och de kan väl exportera en del då liksom bara för skoj skull eller franska viner är ju kul. Men de flesta dricks ju upp i Frankrike. Ja. Det är väl så det ska vara.
4: Men okej, okay. andra Hur? Vi, vi pratade om slätt öl. öl. Berätta om det då. För du hade en liten story om det.
0: det var mest att jag kommer ihåg när jag drack den första gången. Och där var väl någon gång jag började förstå styrkan med humla. Jag, jag började dricka öl som så blev intresserad, jag gick på Rover i Göteborg mycket som så här 20-åring och då var det reporter framförallt och sen så kommer jag ihåg att jag 2005-2006 kanske drack öl och så var det som att så här, herregud vad gott det var med det här och så, ja det här är ju humle då helt enkelt och jag uh, minns den ölen med uh, värdnad väldigt mycket Jag
2: hittade en artikel av Mr. Malti på, på nätet som hette The Secret About Hop Aroma och, och det diskuterar han då kokhumle kontra torrhumling. Då. Och, 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 och då förstod jag då att det, man får ju helt andra smaker med kokhumle. Alltså hoppburstning som man säger på, Man vräker i humle på slutet av koket. Så att det, det är ju en, en single hoppkinok som inte är torrhumla då utan det, det, den är, det är bara en jävla massa humle i slutet på koket. Det...
1: men idag är det en normal normal ja. normalt humlad öl men då var den ju extrem så var säger. extrem då var, jag Det att är att samma och, recept.
0: Det här var, man, med, för min, Jag har inte druckit det på länge men jag kom mm. ihåg det första och jag kommer ihåg så här, jag har gjort en öl som jag lite har inspirerats av den för jag vet om att ni inte har någon torr utan bara mm. till mm. hopping mm. mm. och har jag använder vi har en hopback på vårt bryggsystem mm. så jag har massa humle i hopbacken i tanken för att få samma. Mm. Och jag pratar med Björn Poppegård som detta. För vi båda hade väldigt bra minnen av den här ölen. Och...
2: Han gick ju och svårvete på smö. Fan, kan du göra en ljus med så
0: mycket humre smak? Exakt. Han gick och, gick och muttrade. Liksom där. Ja, och då...
1: men, vad, vad sa han till dig då, då?
0: Jo, men han sa att ni fuskade lite grann genom att ni hade köpt en alldeles för stor överdimensionerad plattvärmeväxlare som bekylde jättesnabbt ah, då, så nej, nej. att aromen bevarades väldigt bra ah, där. Ah. det
1: ah. Ja. Ja. Jo, men det är alltså chyrtiden på vägen.
2: Jag berättade ju på honom, och, 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 och då gjorde han sin eh, Amarillo.
1: Mm.
2: Okej, okay, det var en inspirator. Ja. Ja.
1: När jag och Björn träffas, då brukar jag HG säga att det var jag som lärde dig brygga, brygga ljus och göra mycket och Ibland så säger Björn det tvärtom. Ja. Jag var på, vi hade en sejörsprovning, alltså en örprovning för tjejer, inte tjejer utan tillsammans med Karin, Karin från Bishop Karin, och då hade vi med oss också några andra tjejer en, en, en gång och då var det Karin från Vallhull och Erika från Oppigård och då var det till och med som så att Erika sa till publiken, bara tjejer då att då hade hon Amarillo med och den är ju också ganska vanlig liksom nu helt plötsligt då, ja. när det finns med andra utav allt vad de heter och då sa hon faktiskt att den här typen av ör den lärde jag ihåg på, på en vi att frygga. <laughs> Så det har blivit som en, en skrönare där också. Det, det ligger ju lite grann i det. Men det här är ju ett utbyte ja, men mellan goda kollegor. Man
2: att, jag, man att jag av också Att jag inte tycker om torrhumling. Mm. Så det är skrönare, mm. att, att jag vägrar att torrhumla. Det, det, det är det stämmer inte det? Nej. <laughs> men skulle du göra en väldigt hejs i New england lipa, då? Nej, det tror jag inte. Det blir ju inte grumligt. <laughs> nej, jag, jag, nej, nej, ja, nej, jag tror inte det. Nej. Men det är möjligt att Emil vill göra det. Får han det då? Ja, ja. ja. klart han
4: får. Men jag tänkte på slättölet igen. Vad gör ni då fortfarande?
1: Ja, mm. det står fortfarande på att det är, att det är en humre stygg <laughs> Ordet humre det var ju också lite kul. Uh, vi, vi var på en asiatisk restaurang. Uh, där det stod på en av rätterna att den var uh, chili stygg. Mm. Och då förstod vi direkt vad det betydde när vi smakade den. Så att, så att mm. det var, jag tyckte det var ett bra ord. Så det får stå kvar då. Som ett mm. minne från forna dagar. Mm.
0: Och det stämde på den tiden kan jag säga. Det gjorde ju för det. Jag, jag ju, mm. För mig var det mm. som att jag aldrig druckit där tidigare mm. mm.
2: ja, Det var så min upplevelse av, av Liberty Ale när den mm. kom från mm. ankor. Mm. Det var ju också så här, wow.
4: Nej, vilka andra öl är ni så extra stolta över? När folk ska liksom tänka på er, vilka öl vill ni att de ska få tänka på? Liksom.
1: Jag brukar ju svara lite så här att vi gillar ju naturligtvis all våra öl. Sen kan ju olika öl vara godare eller att man mer blir sugen på den vid ett visst tillfälle. så Eller temperatur utomhus eller något. Men jag, jag brukar svara så här, du kan inte fråga en mamma vilket barn du älskar mest. Nej,
3: okay.
1: Det går inte, jag kan inte svara på det. Nej,
2: Nej, det där går i perioder också. Och, och, och...
1: Jag gillar mångfalden. Ja,
2: mm. alltså... Bra exempel, vi satt i ett gäng på på Öre Republiken. Gäng bryggare. Och alla in börjar med att beställa in en tokör då. Mm. Röstna kvällen drack vi börjar allihop. Mm.
4: <laughs> Men vilka mer har ni gjort så här regelbundet då? Öl, som funnits... Mest
2: produktion, vad det?
1: Det är bitter. Och så... Bitter och
2: slätt. Nu, nu kommer ju våran jante, va?
1: Jante kommer också jante lite grann. Jante lager. Och lager vad, är, vad är det för typ av lager? Mertsen har vi...
2: Ljus lager. Ja. Mm. Ja. Och den är ju lagrad i minst åtta veckor, alltså veckor. Ja. Så det är en äkta lager. Då. Fast det, ja, det är ju ingen kursionsmäskning, utan det är enkel infektionsmäskning. Men mm. ändå, mm. den jäser ju på rätt temperaturer och den... Det blir ju en, en äkta lager, så att säga. Just
4: det. Jante, du får på att säga till
1: den. Mertsen. ja. Sen mm. sen har vi några som vi har lite säsongsvis då, som är också åktfestbir till exempel som inte är en oktoberrör. Den är lätt rökig och, och, och granusus. Ha och ja. Ja, ja, Vi till varje ja.
2: Ja. Ja, det bygger Vi brukar Vi till varje. granusus. Vi brukar Vi brukar Vi och vad säljer ni alla då? är bolaget. Ja,
1: oftast alltså, mest på planet. Ja,
2: ja, det går åt. Den det försvinner. Och
1: sen har vi vår traditionella sommarripa, då som inte är överhumlad ja. utan lite trist äh, engelsk äh, traditionell. <laughs> Rainbow Warrior varje ja. sommar. Ja. Den
5: senaste för mig nya närkören som jag drack var dubbelbocken. Ja. Den tyckte jag väldigt, väldigt mycket om. Mm. Men den är också lite stark. Ja, den är lite stark, exakt. Mm. Men den. Den brygger ni också bara då som säsongsöl? Lisa? Nej. Nej den, är mm. ja, den den tyckte jag väldigt mycket om i alla fall, minns
3: jag. Mm. Mm.
5: Och tänk jag tillbaka på, du har ni... pratade om den H- bock, när ni hade självrundat. Ja, och ja, ja, har ni bryckt ja. den så länge också? Eller? Nej, vi har
2: inte byggt lagrör så länge. Hur länge har vi byggt lagrör? Tre, fyra år?
5: Ja, typ.
2: Som vi börjar brygga lagrör. Mm. Men jag tänkte så här att... att äh, det blir vi poppis med, med analoga grejer som typ vinylskivorna tillbaks. Eh, fotografer börjar stoppa film i kamerorna igen. via analoga. Och eh, gamla örstilar dyker upp igen. Mm. Jag menar klassiska örstilar som är utvecklade under evigheter liksom. Och, 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 och är de hantverkstillverkare av ett bra bryggeri, då är ju så in i helvetet gott alltså. mm. Det är ju ändå
1: en modern företeelse i, i örhistoriskt sett. Ja. Men det är ju ändå hundratals år.
2: Så varför skulle inte det dyka upp gamla mm. ölstilar?
4: Men kaggen då? Kan ni prata...
2: Vad är bakgrunden till ja, Stormaxporten? Det är ju... Först ja, ja, ju... Stormaxporten har vi bryckt som hembryggare. Och, 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 och så bryggde vi en batch där i början. Och sen hörde jag talas om att, att de la... la La Imperial Stout på, på Bourbon Fart i USA. Och, och vi kom med Torslund då. Så hörde man, ja men sådana har jag, det är bara jag kommer komma hämta sen. Jaha, sa jag. Ja, då gör vi väl det. Och, 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 vad fan ska jag göra? Måste jag desinficera? Det, fan, det har ju varit sprit i, så här. Mm. Det är bara hela hälla i, så <här> och, och vi gjorde det och smakar efter några veckor, smakar fan.
1: Det smakar man nytt nitskiva ja. Jag grät
2: ja. Alltså. Ja. Tänkte
1: nog vi förstört 200 liter alltså, Efter interister. några
2: månader Och det här var ju bra och sen, Så att efter tre månader Då var det så jäkla gott Så att då, då, då tappade vi det där Sen fattade vi ingenting Utan folk hör av så säger jag, Ni är uppe på topp 50 På Ratebeer med era nörd Men var såldes den då? Du vet de Pubbar kom hit alltså, Nördarna kom hit för att mm. få
4: tag på den ja, Men hade ni er pub här då?
1: Nej, mm. det var så här att vi lämnade eh, Prover, till, prover de till de här raid rate, rate,
0: rate här alltså. Men får fråga mm. Ni hade första batchen av kaggen Var ett bourbonfat bara? Mm. Ja På 190 liter? Ja
1: typ Eller Vilket år var det?
2: 95, nej, 2005,
1: 2005. Det var så, okay, mm. ja.
2: Fyra var första stormaksporten kommersiella Och ja. fem var första kaggen mm. Okej okay. Så det var bara ett
0: enda bourbonfat? Mm. Ja
1: välte världen, det är samma som coronaviruset vet du det ja. <laughs> behövs
0: inte mycket ibland alltså. ja. men
4: okej okay. och, och det så, så distribuerades den till Nörda då, men såldes mm. det någonstans
2: på restauranger? Ja, vi, vi, sålde, mm. vi sålde ett gäng till Holland, Bishop, mm. Holland också, va? Ja, till... så det hamnade på, på Great British Beer Festival hamnade också. Ja. och då var svenskarna där och köpte dem <laughs>
1: jättebilligt jag tog hem dem till Sverige de vågar inte sätta ja. upp priset för att jag trodde att det var för dyrt Mm. så att England fattar
2: de mm. inte men, men så det var ju, var ju nördarna i Sverige som mm. köpte med sig hem från England
4: och sen fick ni det på att det här var en hype gjorde ni med direkt då eller hur, hur tänkte ni det, liksom? nej,
2: det, nej. Och, då, och då fick vi ju själv ut alla jävla företagsfolk här att, att <laughs> deras våta dröm är att få ett internationellt varumärke och, och varför bygger ni inte en fabrik så för
1: vilka ja, pengar då så vi, ja. vi har inte de pengarna.
2: Vi, Nej, men det
1: kan man skaffa. Ja,
2: då var okay. vi ju kommunister man då, man varit och som inte Tyckte om att tjäna pengar och vet det vet vad ja,
1: Så vi gjorde inte det.
2: <laughs> vi är ställa oss som trycker pengar.
4: Ja. Mm. <laughs> Okej. Okay. Men hade ni lust då? Alltså, om ni hade haft pengar, hade ni gjort en fabrik?
5: Vi, Efter, vi hade haft, haft om vi
1: hade varit, varit smällrika hade vi kanske byggt ut lite grann men inte på det sättet. Ja. Nej, alltså de ringde jag vet ju de ringde från Singapore och ville ha 18 pall. Alltså, mm. herregud <laughs> 18 <laughs> flaskor kanske
2: <laughs> ja, det var inte Nej, märklig mycket märklig ja.
1: Men vi, vi bryggde ju Någon brygg om året och, och, Alltså den, den lagras ju så länge ja, Det var några sett. år vi
2: inte bryggde på där Ja, det var det Runt 2010 mm. där Då har vi inte bryggt något mm. Några år, mm. ett par, tre år tror jag men hur många fat? Alltså, för första
4: gången var det bara på ett
2: fat. Mm. Sen... Ja, nu gör vi fyra. Fyra fat? Mm. Ja, en, en sån här liten tusenliters liters. Hur ofta då? En gång om året? Nej, tre-fyra tre gånger, tre, yes. gånger om mm. året.
1: Men då blir det olika versioner också. Ja, och nu,
2: nu har vi skaffat en fyll... Alltså vår maskin tar ju bara halvliters flaskor. Så att nu har vi skaffat en maskin som kan fylla 25-er. Mm. Så att vi kommer släppa nu då. Så vi har några tankar ligger så det kommer att finnas lite för mycket- vi investerade
1: i en, i en ny äh, flaskfyllningsmaskin. Och sen blev HG sjuk. Och sen kom corona. Ja, Jättetiming.
2: Ja. Vi håller på att fasa in den där maskinen. Mm.
4: Vad kommer den släppa det då? Eller vad kommer den gå att köpa?
2: Ja, bolaget självklart. Och mm. Sen får vi skicka till Italien och vad mm. fan det nu är som vill ha. Ja. Ett
1: par varianter går nog ut på exklusiva sortimentet men en, en stormagtsporter har vi lagt in som färd på och vi har ju några o-
2: olika varianter. Vi har ju. Vad fan är det.
1: High coast fat
2: med svensk botten? Uh, vi har romfat Rom. och så vanliga det då och, mm. och, och uh, bourbon mm. Så det, det är några olika varianter.
0: Jag får med jag. Har... Ni har haft den på småfat också? Ja, 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 vi gör lite småfat. För fat. det har jag så här, som bryggare alltid tänkt att det är så när jag har lagrat dem på... För att jag har hört då den här korta tiden, tre månader på fat är ju väldigt... Ja, men det ligger ju jättelänge på tank, vet du. Ja, ja. men fortfarande för fatkaraktären skulle så mm. tänkte jag att så här... Ja, men då är det säkert småfat om jag har haft det på. Mm. Och i och med att ni vänner med Torslund det
2: ligger runt tre månader. Jag började med fat i tre månader på...
4: Och då är det 190 liters. Ja. Men har ni gjort, även ut gjort
2: småfart ibland? Ja, vi gjorde ju några jävla skit. Det var vi, ju var, en, en gång har vi gjort det. Mm. Ah, okay. ja. Ja. Så har vi har gjort lite tester på småfart. Och mm. vi.
4: Blev det, är faten väldigt olika från olika resultat? Alltså Då menar jag samma typ av fart men? Ja, inte
2: väldigt olika, men det, det, det är ju det skillnad. Det, det är skillnad ja. alltså. Batcherna blir lite olika också. Så det, det. Men vad är hemligheten med, med
4: kaggen? Alltså, jag receptet eller hur men... vill veta det. jag vet. jag menar att du behöver berätta receptet med mer så här, vad, vad är kärnan liksom är det honungen Jung
2: ingen aning alltså. det är ju lite junghoning
1: Det var någon som sa en gång så här att ja, nu håller vi på att fasar ut och byter odlingsytor i England för faggeler ingen så köper längre nej jag det är den där man kan använda till stormarktsporter
4: Ja då faggeler den Ja
1: faggler.
4: ja det är bara faggel <laughs> Det är
1: singelhumla det,
4: det är bara faggel Bara faggler. fint
2: Fint som snus, mm. Ja. Mm. Uh, uh, Det kan ha med temperatur att göra också. Mm. Uh. Berätta mer. <laughs> Berätta jättegärna mer. <om> <laughs> uh. Jag har faktiskt bryckt
0: en uh, öl som är inspirerad av kagga. Jag skulle det, säga det, att det är en klon Det är en en på... ja, <laughs> ja, jag, jag inser nu att jag borde tagit med mig, men jag, jag fick, uh, hos, är svårt att få tag på. Ja. Så jag köpte spansk ljunghonung som är från en annan typ av ljung i och för sig. inte det spelar så stor roll. Jag inte heller det. Det är så, Nej, så ja. men, jag, ska men, jag
2: kan ju säga ja, det, att, att, att mycket av honungen får koka med hela tiden så aromen försvinner mm. ju på det mesta. Ja, det det. Och så lägger vi en liten skvätt i slutet
0: bara mm. för att få arom ja, från okay.
2: honungen i slutet på koket.
0: Ja, för jag, jag valde faktiskt att vara i den i vår hoppback där. Och, så att, mm. Det är mest extrakt, så att säga, honungen. honungen. Ja, Okej, okay. mm. men det är fortfarande det är en speciell typ av socker så jag tänker att det är ja, en spår. en det. det, det, ju, det ju. Ja, men, det är ganska
2: mycket mm. honung. I och då, men, men det mesta är ju kokat länge, så att säga
0: i min första version av det här så hade jag faktiskt i honungen i jästank men det var jävla jättan... också ja, fast det var inte så smart för när jag skulle dumpa jästen på den ölen så kom det ut 20 liter honung Vi tog tid ja, vi hade
2: bara. gjort någon misslyckad variant också. nej det är inte stomach, det var någon
1: barn
2: vi va? det, 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 det smakar ju bara honung det är som en
0: på vägen hit så pratar vi lite om namn, namnsättningen sådär. Och till exempel Örebro-bitter är ju väldigt beskrivande. Ni från Örebro, det är en bitter. Men stormaktsporter.
2: Hur ja, det är en du? direkt översättning från engelskans Imperial Stout.
1: Såklart. <laughs> en del brukar jag fråga, hur kommer ni på ett öronamn? Och då brukar Håge svara.
2: Man dricker två öron.
1: Så kommer man på ett namn. Och en gång så hade vi brukat, det, det var när vi gjorde någon... Ja, det var ju två svängar egentligen. Vi gjorde några baliwine och så kom vi aldrig på något bra namn. Men det var jättegod, så den var så god så den fick heta utropstecken.
3: Mm.
1: Och sen har vi, gjorde vi om en liten var, var, variation och då het, fick den heta frågetecken.
2: Tvärtom, mm. men, tvärtom äh. vi började med frågetecken, vi hade ingen namn. Nej, då, ja, det så. kanske var så det var. Ja.
1: Ja. så gjorde vi någon annan stark and strong ale en gång. Och, och, och vi satt och provade den flera gånger, det här är också jättelänge sedan. Uh, och just det receptet så har vi släppt men den har ju ledat vidare till andra uh, öl då. men vi kom aldrig på något namn och vi, kom inte på någon, och vi hade förslag och, vi satt där, och, och till sist så sa Rolf vår kompanjon att kalla vad fan ni vill
2: fick den heta så
1: <laughs> Att vi tog bort alla alla vokalerna alltså. kallan för att de vill väl... alltså.
4: ja. och på en festival
1: så var det en kille som sa har ni en öl som heter killing the fucking devil <laughs> nej det har vi inte <laughs> Det var ungefär som när var med på Grönövås i Berlin. Då, då frågade några, några äh, äh, gäster från Berlin där. Heter ni Kackalacka? Det är alltså Kackalacka.
5: <laughs> namnen, där, är, det, är det något namn som ni är extra stolt över? Jag, jag älskar, jag som då också jobbar någonstans med, med den typen av tänk. Så, är det något namn som sådär verkligen känns som att det... Det satt som en smäck på ett öl. Passar det just till det ölet? Så att säga.
2: Jag gillar ju lager. Mm. Mm. Och, och, och och bitter är bra också. Ja, nej, det, jag vet inte. Det, det är en del roligt. Ja.
1: Det kommer ju fortfarande folk som tror att bitter är bitter. Och alltså en, en bitter kan ju vara bitter men det måste ju inte vara det. Utan anledningen är ju egentligen att det är mer humlen i andra klassiska ölstilar som mild ale och brown ale och så. Och då brukar jag säga så att vi, vi kan ju för fanken inte byta namn på en engelsk ölstil bara för att vi är från Örebro.
5: Mm.
1: Nej, så då går de med på det. Mm. Så vågar de smaka.
5: Just när du nämner mild, eftersom vi skriver en bok med Mr. Mild, Peter Eronsson måste ju fråga. Jag har inte sett att ni har brukt någon mild, har ni gjort Nej, vi
2: har inte gjort det. Nej. Mm.
5: Och Peter brukar säga att det går inte att få tag i mail, för det är ju för fan ingen som brygger det i det här jävla nej. landet så här. Ja, det så det, är det någonting mm. ni skulle vilja göra?
2: Vad heter han då? Han som är över fabriken Jag håller till på Bornholm Christian, Christian ja. han var ju på mig nu när vi var på, på Boråskefestivalen så han sa du måste komma och brygga en mail med mig han gillar ju sånt ah, okay. mm. Mm. Mm.
1: Mm. nej vi har vi verkligen gjort mail eller Brown egentligen
4: Nej. Det borde ligga i ert territorium. Mm. Tänker jag. Mm. Mm. jag <laughs>
1: vi får känna på den.
4: Ja. Mm. Ni, jag Annars kan brän- man ju
1: gå och köpa en brännskär. Det är ju också bra.
4: Ja, det är sant. Ja. Mm. Men har något öl startat med ett namn och sen har ni
2: gjort ölet?
1: Mm. Jantelager. Ja,
2: det hade vi när vi startade bryggeriet, Det mm. namnet.
1: Det någonsin göra en lager med oss vid Rodret. och får den fan heter Jantelager.
4: Men tillbaka lite till kaggan. Jag har en sån här fundering. Jag tror det var 2001-2002 så var jag i Köpenhamn på Ölentusiasternas festival som de hade inne i Karlsbergs gamla fabrik, om ni minns. Och då minns jag att du var där, och du gick du runt. Det var ganska roligt. Du hade både en Karlsberg-tröja.
2: Ja, oh, Class war.
4: Grön, men det står var War. Det utbytt till. Det tyckte jag var väldigt roligt. Och sen... Nu kanske jag har en långsiktig koppling här, men sen tänker jag på allt som hände med kaggen och hypen. Och, så så här, blev, liksom, var det en jobbig grej för er? H- att det blev som kommers kring det ölet? Liksom. Sån... Ja, jag
2: tyckte det var lite skämt. På
1: sätt och vis, ja. Och skämmigt, ja hur då? Ja. Ja,
2: jag vet inte. Det, 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 det lite...
1: alltså, vi tycker att det gör det för dyrt. Ja. Det
2: alltså, är ju så. Och, och själv tycker man ju inte att det är så märkvärdigt, va? Då, då, då förstår man inte riktigt.
1: Men andra sen kan det vara för billigt också. I Franken kostar ja, vi fortfarande mycket år sa du. En ordentlig. Ja men
4: det där var på den tröjan men det det ganska länge
2: sen. 2002 ja. kanske. Ja just det och jag det var där. De mollen var med va. Exakt exakt. Aha. Det var i början på Mickes ja. när men mm. och, och de mollen var där ja, också. Precis. Vad då jag träffa männen första gången. Ja okej. Okay. Ja. Uh, nej men jag bara
4: tänker att det blev sån visst öl är dyrt för dyrt i vissa fall och för billigt i vissa fall mm. men men med, med den sjuka prissättningen på såna här öl mm. jag tänkte att det, att det måste kanske jag tänkte att det på något vis
2: ja. ja jag tycker det är för dyrt alltså. men, men det blev ju så när det fanns så lite av den det, det, ja. svårt att få tag på mm.
1: men å andra sidan om du, om, alltså den är 25 centiliter om, och, 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 och kostar kostade på krogen då kanske 250-300 kronor normalt. Den tog ju 45500 på vissa ställen. Så man undrar om de inte skämdes för sina gäster. Men å andra sidan, köper du en unik vin mm. för 0,7 flaska då kan du ju få betala 800 spänn för den på, på en fin restaurang. Absolut. Så varför skulle inte öl kunna kosta lika mycket?
4: Jag håller med dig. Men jag tänker med att i ett fall kaggen... Det finns ju en känd eh, skribent bloggare i USA så han menar att Kaggen var för världens första så här, vita val. Ja, oh, vad fan
2: mm. menar man med vit val? Ja, då? men
4: det är så här att det är ovanligt, säljsut, ah, så vanligt ah, säljs så att ah. Man alla vill kan betala mycket
2: för att se den jag läste det
4: också. Han menar att det här var så tidigt och att och, och en, och den, det jag menar att den här 25-sitsfärsk säljs i USA för det är många många tusentals kronor. Mm. Det är ju så här det är rätt sjukt mm. på ett sätt. Ja, det, det. Ja.
1: Men om man kan betala 25 spänn för en halv liter vatten på, på Statoil <laughs> okay. då tycker jag att man kan betala 100 spänn för en halv liter öl på ja, Krogan. Ja.
2: Ja. Men äh, nu kommer det att gå ner på den för att, vi, ja. vi hör att det kommer komma äh, ganska många flansker. Lite kommer kanske. Jag tror inte det kommer på. Jag tror det är fortfarande för lite. <laughs> det? Ja, det tror jag. Ja, jag tycker, vi får se. Ja.
5: Ja. Det är roligt det där med, med just det du säger om att ni själva tycker att öl kanske inte borde vara så dyrt. Jag minns när jag träffade Olle på i Stockholm, det här är några år sedan, där, där vi drack en hälle som du hade bryggt med, med Omnipo, jag tror jag det var, mm. och tyckte själv, vi pratade just om det där, att du tyckte själv att, att det var ganska viktigt att ni kunde hålla priserna ganska humana ändå för konsumenter. Och det känns ju som någonting som, som verkligen så sådär... Eh, går hand i hand med era mm. Mm. Det Också mm. även om det är så att man måste tjäna pengar såklart mm. på, på det man, man lever på som företag. Vi ska producera
1: våran egen månadslön. Ja. Och det ja, är man, inga 150 000 i månaden, inte nej.
5: nej. Ja, men för man,
0: man är ju ett kommersiellt företag och man mm. Mm. Behöver ju, vi är ju anställda och man behöver se till att man klarar sig och mm. man gör ju det för att man tycker det är roligt och man gör det för att man vill skapa mm. någonting. Men samtidigt så kontexten öl det ska ju vara att det är någonting som är tillgängligt på ett sätt mm. Mm. det finns ju en vi har ju inte den typen av begränsningar som vin till exempel har, vi kan köpa in allting som finns och sådär så det finns ju inga egentliga det är ju en perfekt produkt att skala upp i stor skala om man känner för den så därför blir det väldigt konstigt för det blir mm. som en artificiell begränsning mm. Mm. Men sen, ja, är
1: det. Ja. Mm. sen är det en klassfråga men Som säger nu systembolagets försäljning har gått upp nu under corona. Jag tackar för det för att folk åker inte längre och handlar på gränsen. Så att det är ju inte, alltså vi är glada att vi säljer ungefär lika mycket. Men eh, ja, det, här, det här med, med prissättning på ör. Alltså vi, vi producerar ju öl för välbeställd medelklass kan man ju säga. För att det är ju inga fattiga människor som kan köpa småbryggd ör i Sverige- överhuvudtaget, det, det, det finns ju inte på kartan det är för dyrt brukar... man, köper, man köper en lågpris, man köper en burk som kostar 10 spänn
2: och... jag, jag brukar ju säga att vi producerar öl för och väl, alkoholister
1: ja <laughs> Men sen, till och med systembolaget då, som, alltså, Systembolaget är både plus och minus Det måste jag få säga Det, är, det finns jättebra fördelar med det också Men, men så har de en sorts roll Att de ska främja eh, folkhälsan Nu finns inga forskningsrapporter som visar på Att det är så för att, bara för att vi har ett monopol Och sen så går de ut här Det är inte alls länge sedan och säger nu Saknar vi en lågprisversion Vi vill ha ett dörr som kostar 6,90 ja, Då håller de på att svimma mm. Vad håller de på med?
4: Ja, det var provocerande
5: men, men just det här med pratar just om om vin och att det kan vara dyrt och så vin har ju alltid eller det har ju satt sig självt eh, ur, ur varumärkesperspektiv har man alltid drivit vin som att det ska vara i finrummet så att säga medan öl då har <coughs> mer traditionellt varit det folkliga mm. det mera arbetarklassdrycken eh, då mm. jämfört med vin. Idag när lågprisvinerna då börjar bli mycket större volym och ölen börjar kosta ganska mycket mer pengar också. Hur ser ni själva på öl? Är det, bör det fortfarande vara mer folkligt? Eller, eller ska, det liksom, ska vi ha det in i finum? Ska vi likställa dem mer så?
2: Nej, alltså det, det, det är ju både och med öl. Alltså, för att du har ju sånt spann från, från exklusiva drycker. Typ har det och fatlagrat och smutter som jag brukar kalla det för. Och, och sen har du ju drickölen. Alltså, sagdricka. Ja, det var det. Men. <laughs> det Jag öl. Ja, visst det hör, men, men, men en vanlig bärs. Alltså det, det, det ska ju vara gott med, men, men då dricker man ju öl. All. Alltså, dricker öl, smaker och smutter brukar jag säga. Det, 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 och det har det, det är som med vinerna. Det är samma sak där. Du har ju bordsviner, bordsviner upp till exklusiva mm. uh, ja, vad fan heter det? wine och fansteg. Ja, alltså.
1: Jag tycker att, att öl ska få vara både vardag och fest. Ja. Eh, precis som det alltid har varit genom, genom årtusendena också. Man har mm. druckit öl som en dryck för att hålla törsten borta när man jobbar. Och då har det varit svag, svag, riktigt svag ör. Jäser den ena dagen, dricker den andra dagen. Och sen när det är party, det är bröllop och begravningar och allt möjligt. Och, då
5: är det naturligtvis en festör. Mm. Jag, jag lägger
2: man på mer med allt helt enkelt.
5: Ja. Mm. Jag håller med helt. Jag tycker det, det är en väl bra sammanfattning av
0: vad jag tycker också ja, nej, för Så som jag ser så är det, det är det en social dryck framförallt mm. ja. det är till för att drickas i sällskap mm. och man ska, det, det... man ska egentligen inte tänka för mycket man kan tänka jättemycket på öl, alltså öl kan ju fylla så många roller men för mig är det framförallt en social dryck som... mm.
2: Jo men kyrkaffe blir inte så jävla roligt det är bättre med en gravöl liksom. mm. Mm. <laughs> då kommer man ju loss lite och, och våga prata liksom
4: jag tänkte vi vinner litegrann på pris och det blir lite politik och sådär. Jag tänkte på ert engagemang i Sveriges oberoende småbryggerier. Mm.
1: Mm.
4: Berätta om, för ni var väl initiativtagare till föreningen. Berätta om, T-
1: tillsammans med andra.
4: Ja, men vad, vad var uppkomsten till det? Var, varför startades den
2: föreningen?
1: Ja, vi hade ju haft kontakt med några bryggerier i Hör, du, flera vet, år.
2: Vet du vad det var? Det var den här jävla Galatea-grejen. Ja, det var det. Berätta. Vi
1: hade, ja, vi hade haft kontakt med några bryggare i, i, i många år och så här, och hjälpt varandra och
2: vi som startade ungefär samtidigt mm. Eller? Mm.
1: sen händer det en grej
2: ja och då, då skulle bishop skulle skaffa, jag tror att man tryckte glas att jag inte fick ta på något tre kraftkranar ja de skulle ha tre kraftkranar på alla bishop och då var det ett gäng bryggerier som var utvalda då till att vara med i där projektet Diskussion,
1: och, förhandling. Ja, vilka ja. var
2: det vad Det var Skebo, Nynäs, upp igår det var vi. Ja, det är de där som startade. Duggi var över. med från början. Ja, jag tror ja, var med innan. Sigtuna. Galatea tog över där. och, och, och ja, det var, ja, och det var så jävla bra. Sen, sen helt plötsligt skulle vi ha ett möte på, på Galatea. Och då visade det sig att det var Galatea som låg bakom den här grejen.
1: Och inte Bischop, så alltså, de mm. var...
2: För att de hade var huvudleverantörer till Bishop ja Galatea, okay. Ja, och det har varit, jag kommer inte ihåg. Och det skulle där.
1: vara prissättning, och det skulle vara villkor, och det skulle vara fatpool, och det skulle vara leverans. Och,
2: ja, och, visst fan, det, det var sånt. Herregud,
1: då skulle det Då skulle
2: vi leverera, då skulle de hämta, Galaterna skulle hämta fat här, och de skulle leverera tillbaka. Vi, vi fick ju inte köra dem själva till, 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 till Bishop här i stan. Tuggistare
1: skulle gå upp till Kaskoga, sen skulle gå tillbaka till Göteborg.
2: Ah, okay. Ja okej Ja det
1: är fjompigt när ett sånt litet projekt liksom mm. Ja
2: och, och så att eh, visa nej allihop mm. utom, utom, Galat- utom Sigtuna men då blev de uppköpta utav, utav det. Ja.
1: och det här, det här var ju väldigt mycket upplöra känslor men det gjorde också att vi lärde känna varandra väldigt väl och, och då helt plötsligt då kom, vi hade sagt under några års tid så här, vi borde egentligen starta någon sorts organisation och då gjorde vi det så första träffen som vi hade det var ju då någon sorts konstituerande eller,
2: var det på Smöf, eller
1: Det var på Smöf och då, då tillsatte vi en liten interimstyrelse eh, och året därpå då, då var vi ju framme på nej eh, hösten därpå, alltså månaden därpå så hade vi första årsmötet och det var ju då på i Härrejörebro 2008. Mm. Hur
2: många medlemmar är det nu?
1: N- nu är det 60, då, då var vi ju vi var 12, som 12 medlemsbryggerier från början som tillsammans grundar den här föreningen så det är liksom inte en persons verk överhuvudtaget utan det, det kom ur händelserna som vi råkade ut för och, ut, och, och utvecklades utifrån Sen, de reaktioner ja. och funderingar som vi hade.
2: Så det vi har jobbat med då, det är ju de här klassiska frågorna då, gårdförsäljning och, och Alkoholskatt. alkoholskatten och, och den alkoholskatten, mm. det är de frågorna som mm. vi har haft på.
1: Men vi har ju också till exempel tillsammans med Livsmedelsverket och Jordbruksverket utformat branschriktlinjer för små bryggerier. Mm. Uh, och uh, och det här när möjligt. det var nästan färdigt och ringde i Sveriges bryggerier och tyckte kan vi få vara med i det projektet? Ja, så ja det får du väl egentligen fråga då Jordbruksverket om nu för nu ligger det hos dem för det ska upp på deras hemsida som ett officiellt dokument. Uh, och de tyckte väl att de kunde få harka med på vårat dag, ja men då kan du göra det så jag för att Cecilia sa ju en gång till mig att ni har ju kunskapen och vi har pengarna så att uh, ni kan vi betala lite då för så här mycket har vi satsat kan ni betala tillbaks hälften så är vi nöjda mm. hörde aldrig av mer nej, okay. <laughs> nej så var det med det men uh, de har väl också sin egen riktlinje nu då men, men det, var, det, det har varit väldigt nytt tror jag för många som har startat och för, för tillsynsmyndigheten i kommunerna
4: just det så men vi behöver inte bry som i... om
1: hur höga trösklarna är i bryggerin Utan de kan fokusera på det som är viktigt
4: Jag läste det var igår senast, tror jag, att För Sveriges bryggerier Som hade väl ställt sig Tidigare varit negativa till Differentierad alkoholskatt Eller var det inte så? Ja det no. har jag ingen koll på nu Nej, kan Men, säga. men ja. nu hade de väl tagit något ny, nytag på den frågan Så de håller på att utreda hur de ska ställa sig till det Wow, wow.
3: Mm.
2: Men där är ju Rösterna är ju Stora bryggerierna? Ja, alltså hur mycket pengar du stoppar in tror jag. Mm. Så att eh, de små bryggerierna har inte mycket att säga till om där. Mm.
1: I vår organisation har varje bryggeri en röst. Mm.
4: Men hur, vad är de viktigaste frågorna? som Du nämnde några saker, men vad, är, vad känns som absolut viktigast att förändra? Liksom?
1: För föreningen?
4: Mm.
1: Alltså alkoholskatten tror jag.
2: Den differentierade ja. skatten. Mm. Det, det, det
1: skulle göra den största det, ekonomiska skillnaden. för. Det är väl
2: bara den. två länder i Europa som inte ja. har det va? Ja.
1: Ja. Nej, så, sen är det många andra små projekt. Vi har ju en ölcontainer som, vi byg, som byggdes tillsammans med var Kribba. På Kribba det på nu som, som, byggde, som byggde den. Till föreningen. den stod i tre år på Spritmuseum på Djurgården. Och sen har det, vi har haft en tre år på Grünevåske, stora mässan i Berlin. Ah, och sen...
4: som utställare står?
2: Ah, ja, när t- fäller tillsammans, ner ja. en lucka så är det 15 kranar. Ah, Okej.
1: Okay. nu ska den till Kaskrona mm. i sommar. Mm.
2: Och då är det... ett kyrrum. Okej. En
1: container som är ett kyrrum.
2: Ja, okay. ah, 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 så det är lagom uh, temperatur i, i containern där den alltså. står då. Mm. Mm. Och sen är det, ja, det är kylaret till kranarna också i och för sig då. Men, men den är bra, den är bra.
1: Vi hade ju några år en egen ölfestival som hette Stora Öresmåbryggerier. Men sen vart det ju så otroligt många ölfestivaler överallt så att det vart lite
2: kaka, ja, på kaka det var ju meningen att den skulle flytta mellan ja. olika ställen ja, det då. Den i några år också. Ja, men det gick ju sämre på små ställen så att ja. säga.
4: Jag tänkte bara, bara hoppa, byta ämnen här. Där vi sitter, katten är en jättetrevlig liten, vad ska vi kalla det, en pub eller vad kallar ni det själva? Pubben. Ja.
2: pubben. halva glaset.
4: Pubben halva glaset.
2: Berätta om den. När kom den till? Det är fem år sedan.
1: Det, och det här är ju en del av den gamla matsalen för beväringarna. Aha. Så brygghuset vi har det är diskrummet. Okay. Och de flesta kyrrum och sådär i huset här det, 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 det har ju vi då för rörlagring och så. Så när vi flyttade in här och började brygga då var den här lokalen uthyrd till Erbro Square Dancers som är mm. danslokal här. Okej. Okay. Men på torsdagar hade de ingen danskurs. Så då hyrde vi in oss och lånade lokalen av dem. Och hade hörprovningar, hade hörprovningar här. här för okay. lite större sällskap då. Ja. Och visade bryggeriet.
2: Och då hade, då, då hade vi då fastighetsbolag här på hörprovning. Och då är det en av som säger, den här lokalen skulle ju ni ha. Jag, ja, jag fixade en annan lokal till dansarna då, så vi. Då gjorde de det. Mm. Och
1: sen så flyttar vi in här. Och under för undan, som ni ser sen, så har ju... Har vi fyllt lokalen med...
2: Ja, nu har vi, vi spickat fyra fönster här för utställningen skull. Då. Ah, okay. Ja, okej. Så att det är ju på pub, lokal här också då, i vanliga fall.
4: Och det, det är dina foton från...
2: Ja, från 60, mitt 60-70-tal. Mitt förra liv, så att säga. Min, så att det är olika fotograf. utställningar som har varit runt om i Europa och, och på olika ställen. Så det är retrospektiv säger man väl då. Just uh,
1: man kan ju... Håg är mycket blygsam. men det är faktiskt inte alla fotografer i Sverige som är representerade på Moderna museet.
4: Nej, det är coolt. Det är coolt. Jättefina bilder. och mm. En speciell känsla i,
2: som. Jag undervisade i gamla fotografiska tekniker på högskolor runt om i skandinavien. Jag har även i berlin. Mm. Och, och, och så jag var lite engagerad i. I hantverket så att säga. Och, men vi jobbar ju mest med, med utställningar. Då. Vi drev ju ett fotogalleri i många år. Mm.
4: Men det här fotointrättet, hur har det har det återspeglats i sättet att se på öl eller göra öl? eller man paralleller öl där?
2: Ja, det, det är ju samma typ av skapande. Va? Mm. Att det, det är ju ett pussel man lägger hela tiden. Så att det, så att det, det, det har ju nördat. Det är samma...
1: Modern och historisk. och det är
2: samma jävla ankdam också vad det gäller folk runt i omkring alltså. <laughs> ja. så att det är ingen större skillnad ja. nej men det är ju ett skapande det, det är som en det blir ett kreativt jobb liksom. det, det är som en kock alltså, börjar får man lära sig försöka härma recept och, och sen när man börjar lära sig råvarorna då kan man ju börja kreera liksom, och mm. hitta på egna varianter när man
1: och innan man Förstå balans väl, väl, mellan innan, olika ingredienser. Då går på ingredienser. kommunala kulturskolan. Mm.
0: Men finns det någonting specifikt som du känner att det här lär dig om inom fotografi som du har en kunskap som du kan applicera inom bryggning eller att driva ett bryggeri?
1: Ja, men det kanske var därför du blev hembryggare från början. Ja, Thomas, Thomas sa ju det. Ja,
2: <laughs> nej, jag vet inte. Det...
1: Fotografer blir bra hembryggare. Ja. För de håller koll på tider ja. och temperaturer.
2: Ja, sjukhus, sjuksköterskor och fotografer. Ja, mm. ja. Mm. Ja, nej, ja, nej ja, ja, ja. alltså för mig är det ju ingen skillnad det är ju samma grej liksom att man, man de på och så kommer idéer och så är, lägger sig saker på plats liksom Men då kanske man har bollar fram och tillbaka i skallen det ett jävla tag mm, det så. Ja. Men för och så det... ligger det framför en jävla det, är, det där passar ihop med det där det är ju skitbra ja, jag... jag har inte sett det förut ja, <laughs> ja. Men för
1: övrigt, lokalen här, den har ju utformats efter vad vi har velat göra just då. Att det skulle bli en provningslokal var ju klart, för vi tar emot grupper för, för provning och bryggerivisning då, utom under corona. Och sen så har vi ju skrapat ihop lite möblemang och grejer. Det, det, det är bara second hand grejer. Det enda som är nytt här inne är örgrasen och gardinerna.
2: Ja, och så tre tankar där inne.
1: Ja, tre tankar i bryggeriet och en flaskfyllningsmaskin.
2: Och halva Nej. glaset,
4: berättade om den namnet. Och...
1: Ja, halva glaset heter det för vi får servera 15 centiliter som provsmak.
4: Ja, så du köpte inga provsmak? Det Nej, det gjorde vi inte. Ja.
1: Utan vi tar våra vanliga som är märkta på 15 centiliter. Ja. Ja. Och sen har vi... Borden är från vår gamla rockklubb där vi möttes en gång i tiden. Ja. Stolarna är från en restaurang på stan som skulle byta möblemang. Ja. Ingen ville köpa dem på blocket, så då frågade de om vill ni ha dem? Eller köpa dem? Eller förresten få dem, sa de. Ja. Scenen har vi köpt begagnad från, från en teater. Blommorna flyttade inte med oss till våra nya lägenheter för att fönstren var för små.
4: Jag tänkte att ölscenen idag i Sverige, vad tänker ni om den? Alltså några saker som ni gillar och saker ni ogillar alltså,
2: alltså jag har ju lite svårt för det här, äh, här då att man ska ha flera pass för att och sälja flera biljetter att man får bara ha två öl på ena gången och så ska man ha två andra nästa gång bara för att folk ska köpa en biljett till då. Och, 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 så jag har ju jag har ju vägrat det
4: men jag kopplar ju på, på
2: alla mina öl direkt.
4: Ja, det var så. <laughs> okay. ja, ja,
2: jag tar med en extra kran. Just det,
4: det minns jag faktiskt. <laughs> jag minns att ni var, var på Mikler B-Celebration. Var var när kan det vara, 2014, 15.
1: Ja, jag minns inte heller. Den jag... gamla
4: gamla stället han var i. Det här. Ja, den där idrottshallen. Idrottshallen, ja. Ja. Mm.
1: Men jag tänker ju mest på, på, på besökarna på festivalen. Att de liksom, om de vill prova då, den exklusiva och den exklusiva ören, då måste de gå på två pass. Mm. Det är inte att man kommer in till, som, som till en ölfestival och sen så väljer man vilka man vill ha. Utan då ska man liksom redan från början planeras utifrån att det här kommer nördarna vilja ha. Därför kommer de att köpa två biljetter.
2: Ja, så finns det 15 liter av en sån där öl och så, så är det kö på 200 meter dit och så tar det slut innan könen är slut. Ja. Mm.
0: För det har jag upplevt som väldigt störrande. Vi har varit med på Michelabere Celebration och liknande festivaler där man har pass och man har två kranar. Ja. Och det gör ju att man alla tar ju med sig sina värstingöl. Mm. Bara för att mm. man vill få så mycket...
2: Och så är man munträtt efter en par timmar. Så.
0: Ja, men lite så. Och jag har alltid tyckt att, så här att det har stört mig väldigt mycket. För jag vill ju visa upp att, så här att ja, vi gör extremt humlade öl. Vi gör mörka fatlagrade öl. Mm. Vi gör, men vi gör också pilsner. Vi gör mm. Liksom mm. en ljusa lager. Vi vill mm. ha det här bredvid varandra. Men vi vill kunna visa mm. upp det roliga med Krasbré i mångfalden. Mm. Jag känner ju väldigt mycket att den här typen av festivaler som var från att... De var ju värstingfestivaler förr i ja, tiden. Ja. Som var roliga för att de var värstingfestivaler. De blev helt plötsligt normen mm. inom öl. Ja.
1: Men vad hade du med dig ner till Bruski som tog slut direkt? Det var det Märtsen eller Jantelager?
0: Jag kommer inte ihåg. Ja, det vände.
1: Ja, det vände. Mm.
2: Ja, men, 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 alltså, första gången, det var ju ganska många år sedan nere på Boröfs, alltså hos män mm. Och. och det tog några timmar och så var jag var tvungen att gå från. Finns det
0: ingen normal öl på det här? Det
1: finns ingen öl som man kan dricka. Ja.
0: Mm. Men jag, alltså jag förstår ju liksom idén att man har en värstingfestival för det är roligt. Liksom. Ja, ja. Mm. Men att det blev normen på ölfestival ja. mm. har stört mig rätt mycket. För mm. jag, jag sa... Jo, men
2: det, det är ju det är också tuppande ifrån mm. bryggerierna. Att, mm. att, att, man vill vara värst. Liksom. Mm. Det är ju.
1: Mm. Det Starstruck, Nej, men det, det, det är är en sida som man kan tycka är lite, lite jobbig, hur, hur ska detta utvecklas då och så. Men en sak som jag tycker är rolig eh, idag, det är ju det att de som gör någonting tillsammans. Och det kan ju vara ett par bryggare, eller det kan vara en grupp med bryggerier. De, de hittar på en festival, eller en mötesplats, eller ett fenomen. Eller så brygger man en ör ihop, bara en gång. Och, och, och sådana saker, ungefär som vi brukar säga eh, jazzmusiker, de träffas ju för att jamma. Inte för allt att göra konserter. Så att det, det kan jag tycka är lite kul. Mm. Och sen är det, det behöver ju inte vara någonting som man alltid gör. Vissa saker har ju vi gjort ihop med några så, ibland som vi har pratat om i flera år. Och sen, sen kommer tillfället och
2: ja, det, och det var ju lite, Det var ju lite roligt när de var små de här festivalerna, de här nördfestivalerna. Och, och att det var då inbjudna bryggerier som var och väldigt man bra. Och
0: bryggarna också. Ja. Ja, precis. Mm. Och att bryggarna var där. Just det. Mm. det är inte alltid så, heller. Nej, men, Nej, för det känner jag ju mycket för gemenskapen på ett sätt. Ja. Där i, att man, man fick en branschgemenskap, och man fick. Så det har ju en väldigt positiv fördel, men det är samtidigt som att det har, gått, allting har blivit det mest extrema på det sättet när det kommer till festivaler.
2: Ja, så sen någon som har hållit på ett tag, då, de har ju tröttnat på att åka på festivaler. Det är inte så jävla roligt. Och då skickar man någon, vem ska åka? Ingen vill åka utan de anställer heller. Liksom. Det är skitsvårt att få iväg någon.
0: För mig är det som att den här, jag hade ju på riktigt ren ångest i vintras för den här våren och alla ölfestivaler vi hade inplanerade. Mm. Och jag känner jag orkade inte. Mm. Så jag är på ett sätt tacksam över corona på det sättet. att ja. jag faktiskt.
1: <laughs> det har varit lite lugnt i kalendern. Ja, jag kom på en annan grej som faktiskt också är en väldigt bra grej med vår förening Sveriges oberoende småbryggerier. Mm. Och det är det att vi tänker oss ju att det ska kunna vara lika lätt och lika intressant att vara medlem i, i, i föreningen oavsett vilken enda av det här stora och närmast stora landet geografiskt som vi har. Då. Så där försöker man ju alltid göra minst två flugor i en smäll när man ska göra någonting, aktivitet, till exempel årsmöte. Så då har vi ju ofta en liten... Eller liten, en ganska bra Det är en mässa, ja. leverantörsmässa. Då medlemmarna tipsar om leverantörer med bra grejer. Det kan vara allt från stora bryggmaskiner till små paket med gäst. Eller vad som helst liksom, som man eh, bjuder in. Och då får de komma och de betalar ju för, för att vara utställare. För att träffa just i lugn och ro. Inte på en gigantisk mässa i München utan just här i Sverige i lugn och ro. Eh, den här typen av kunder. Mm. Och, och,
2: roligt, han finnkorki Kapsylmannen i Finland Vem är det? Ja, han Han, han, han producerar kapsyler mm. Finnkorki ja. mm. Och, och, och ja, är det här i åren Det här är det bästa på hela året ja. säger <laughs> Och då har
1: de tid att prata och man går runt och dessutom då så är det ölmingel samtidigt. För att det är ett slutet sällskap och bryggarna tar in öl på den, till den arrangören som vi är hos då. Ofta till ett stort hotell till exempel med mässsal Och utställarna får ju också smaka öl om de inte ska köra därifrån med sina bilar. Och det blir lite grann som i München. <laughs> Och eh, på kvällen så är det middag och, och man hinner träffas och, sådär, eh, mellan bryggerierna men också med leverantörerna. Det är, det, det är en jätte, jättebra social grej. För det är ju så här med nätverk. Det är ju ingenting man kan köpa ja. eller bara konstruera på ritbordet. Utan de växer ju av sig själva via aktiviteter.
2: Ja, var, var, Då måste man ha aktiviteter. Det var väldigt bra de här mm.
4: minimässorna. Mm. De har en och hatar hatar burktrenden.
3: ja. ja. Han, 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 hänger, han hänger nog på den.
0: Vi var bara lite, in, lite inne på det med samarbetsöl. Mm. Jag har haft väldigt svårt för samarbetsöl som bryggare. För att mm. jag har känt att ibland har det varit väldigt mycket för... Det har blivit en så stor grej att man gör liksom collaborations. med. Och att ibland så finns inte riktigt syftet bakom samarbetsölen mm. där egentligen, utan det är så här jag har gjort det när jag känner att ja, men ja, de här personerna känner jag, mm. jag liksom det här är, mm. vi har en idé, vi har en gemensam plattform mm. vi kan lära av varandra yeah. och vi har någonting antingen, ja, vi har kanske snackat om en idé på en ölfestival mm. att det här borde bryggas och så har man mm. spunnit vidare på det, mm. eller så är det bara som att så här, jag vet inte hur ni brygger den här ölen, ni kan väl lära oss eller liknande mm. det finns ju en, det är inte så att de jag känner inte att de flesta samarbetsölen riktigt bryggs på det sättet längre
2: Nej, alltså, jag, jag upplever också som att, att Eh, många vill inte. Alltså flera som jag har f- frågat som mm, jag tycker jag känner mm, det bra då vill, de vill inte. Ja. Ja. Eller våga och, och, och våga kanske det. Eller, eller, eller att om att, eh, det kan vara så att eh, vi är mer hypade då än dem och då kommer de i, i, då får inte de stå längst fram liksom eller något sånt där. Jag vet inte vad det mm. kan vara. Okej. Okay. Nå- någonting är det och då, då är det Faktiskt flera stycken utav...
1: Några i alla fall. Ja. Ja. Men den där känslan kan ju folk också ha. Så där, till exempel om man säger att man träffas på en utbildningsdag någonstans. Och så, och så känner någon så här. Det här vågar inte jag fråga när de där bryggarna är med. För då, då tänker de att jag är inkompetent. Mm. Men, men liksom, då får man ju inte svar på den frågan. Då kan man ju inte liksom lära sig mer. Och, Och någon gång så måste man väl känna- att jag är tillräckligt gammal för att slippa skämmas. Alltså så frågar jag det jag behöver få veta. så får väl andra tycka vad fan de vill om det då. För att om jag håller käften- då då, då utvecklas ju inte den- saken. Och och sen- det här med också att en del- de de kanske- inte vågar som du säger. Men en en del- gör som du, det blir ett tillfälle så gör man den där brygden och sen så får man se vad det blir av det. Men en del, de brygger också för att syftet är att visa, vi brygger ihop, så berättar de om det redan innan, gästen är i jäskaret. Ja. Och, 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 och att det blir en grej som man marknadsför.
0: Vara marknadsföring. Mm. Ja. Mm. Men det var lite det jag menar för jag känner ja. att vi har tackat nej till väldigt mycket samarbete just för att jag känner att jag vet inte varför vi skulle göra det. Nej, den här precis. Nej. Ja. Det är bara för är att det här rätt. skulle vara bra marknadsföring. Ja. Men, jag,
2: jag, precis ska jag kunna räkna upp vilka vi har gjort det. Under resten av har vi byggt flera stycken med. Männu. Mm. Männu.
1: Oppigård. Och
2: Oppigård har vi två bara.
1: Jo, Bryggeri,
0: jo Bryggeri.
2: Som asså.
1: har lärt oss att brygga svagdricka. Ja, ja. Och nu väntar vi på att vi får ett tillfälle också att brygga tillsammans med JÖR AB som är eh, ett. Ja, ganska nystartat lagerrörsbryggeri. Ja, gammal go-
0: pensionärer gubbar ja, som ja, vill ha lager. Ja. Så vi har lärt dem att brygga lagerrör. Mm. Ja, kompis som har flyttat hem tillbaks till Jornämlen. Han brygger över sin källare just nu. Jaha. Ja, han har jobbat mm. på Akurat också faktiskt. Jaha. Skulle ni brygga med de flesta
4: som frågar er då? Alltså, om... Vad sa du? Ni skulle inte heller brygga med alla som frågar Nej. er. Om Visby brygger, kan vi göra en collab? Vad säger då?
1: Nej, alltså, vi vill ju inte brygga med storindustrin då. Ja. Du tänkte ju på Gotlandsbryggeri. Ja, Ja, det, det vet jag inte. Det beror väl också på varför skulle man göra det. Och vad är syftet just då.
2: Ja, det, det, det skulle vara kommersiellt då i så fall.
1: Och sen har vi ju att sagt, att det är jättebärst
2: och... så får <laughs> vi bra procent på det. Ja.
1: Och sen så kan man ju säga så här: vi har ju också fått eh, faktiskt frågan eh, från några som inte hade bryggeri ja. Och då sa vi ja, vi, vi kan ju brygga eh, tillsammans här. Och sen så brygger vi tillsammans hos dig.
2: I ditt bryggeri. Mm. ditt mm. Och det gick ju inte. Det är en mycket-mikkelig-grej.
1: Ja, det var inte riktigt så att vi sa. Men det ryktet gick ju sen att ja, vi sagt. Ja, det
2: fick vara det ryktet. Jag lät det vara ett sånt rykt. <laughs> vad sa du? Ja, jag lät ju vara ett sånt ryktet. Jag dementerar <laughs> ju ja, ja, ja. inte. Så det var lite roligt.
1: Nej, men han och en gullig person faktiskt också. Han har ju varit helt öppen med han, hur han står och... Och, och vet var vi, var vi står också. jag Han köpte jättelagret för att det är bra att det finns något att dricka. Nu brygger de i egen lager också. För nu har ja. de ett bryggeri. Ja. Han frågar ju faktiskt precis just då också. Men då var du sjuk. Så vi får se hur det blir med det. Men nu har han Johan ett bryggeri också.
2: Ja, mm. Han har vi sett hela utvecklingen. För mm. Han jobbar ju på Bishop. Mm. På
0: han frågade dig om brygga?
2: Nej, säga.
0: det har vi inte gjort va? Har vi Jo, jo, jo har Det gjort, ja. Ja, ja. Vi tycker jag ni ska göra i sådana fall faktiskt
2: ja.
1: jag, nej, jag vill Vi vill inte ha, ha glas i gör det. Vi vill ha glas bredvid
0: ja, då,
2: då vet jag ju en som men skulle så, gå i så här kan jag
1: säga, för jag, jag säger det till honom också och Han bara flynnar ja. Då skulle
2: då få en ovän för resten av livet nej, inte nej. Har det redan. nej, men det, det är du har i ju in stenar på i. Det. Ja, det. Ja.
1: ja, det är väl så Man får välja, man har sina bevekelsegrunder Det har alla
4: Ja Mm. Tänker, du har varit igång jättelänge har du en, jag tänker så här, kvinna i ölbranschen har, har du blivit ifrågasatt av män för att du är nej, nej.
1: inte så, nej
2: nej men vi är hbtq-par äh? det är jag som är käring och han är som är par.
1: <laughs> nej men sen är jag också jag håller, håller det inte hemligt att alltså mesta det hade ju jag som hembryggare, äh. alltså här är jag ju administratör
4: Men du upplever inte att du har blivit ifrågasatt då?
1: Nej. Nej. Jag tror tror mycket handlar om hur allvarsam och hur sanningsenlig man är och och just det här att den kompetens man har, att man står för det och att man också står för om man har kompetensluckor. Jag menar folk frågar ibland varför gör inte ni någon alkoholfrigör? Ja, det är ju ganska så svårt och komplicerat och dyrt. Ja, men hur går det till då? Ja, det kan jag inte berätta för det kan jag inget om så ja. Mm. Jag bara vet att det inte är värst många små som gör det Men ja, det finns så. metoder ja. alltså, man måste ju liksom vara, vara ärlig mot sig själv Och mot, mot sin omgivning mm.
4: Vi är jättenyfikna Vi får se en gå en sväng i bryggeriet också uh, Och så fortsätter vi lite där Lite mer informellt Men uh, vi får tacka så mycket för att vi fick komma hit ja, det Jätteroligt här och intressant. Stort tack
5: Ja verkligen stort tack Mycket roligt att komma hit och se.